0: Folge 409 des Apfelfunk Podcasts. Es ist heute der 22. November 2023. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir haben ja ein wildes Wochenende hinter uns, zumindest wenn man jetzt die Nachrichten rund um ein KI-Startup aus Amerika betrachtet. Die gute Nachricht ist, beim Apfelfunk ist in der Führung alles gleich geblieben. Keine neuen CEOs, auch keine Rückkehr, weil es ist einfach alles so geblieben, wie wir es letzte Woche Mittwoch hier verlassen haben. Hallo lieber Jean-Claude.
1: Hallo (lacht) lieber Malte. Genau, es wurde gefeuert, der dann quasi <lacht> nach Drogen aller Angestellten ebenfalls zu gehen wieder zurückkam, wie bei OpenAI. Nein, bei uns bleibt alles gleich und ich glaube, das ist eine der wenigen Konstanten im Moment, wenn ich mich so in der Welt umblicke, dass, glaube ich, bei uns so ein bisschen alles normal läuft, oder? Ja, aber verrückt, was da gewesen ist, oder? Ich, ja, also crazy. absolut. Eine der, also, eine also, der also,
0: verrücktesten boah. Tech-Geschichten der letzten Jahre, würde ich sagen.
1: Ja, also absolut. Ich, ich bin wirklich super gespannt drauf, wer das dann am Schluss verfilmt. Ob das von Apple ist, <lacht> Netflix oder so. Also ich meine, das ist ja, sorry, das ist ja, also wenn du das ja jemandem erzählst, der das nicht quasi live erlebt hat wie wir, wir sind ja da so ein bisschen dran geblieben, mhm. haben geguckt, Freitag ging das los und übers Wochenende hat sich überschlagen. Ich habe noch idiotischerweise eine eifrig news auf YouTube dazu gemacht, die natürlich in dem Moment, wo ich sie published habe, schon veraltet war. Es ist ja eine völlig crazy Geschichte. Wie, wie, wie kannst du so etwas tun, weißt du? Ja, ja, und
0: vor allem ist es ja auch so, was bleibt jetzt an dem Unternehmen hängen? Es ist ja jetzt ja. nicht so, dass sowas ausgestanden ist jetzt mit nee. dieser Rückkehr und diesem Chaos. Man hat ja immerhin zwei interims ceus dann gehabt, dann in der Zwischenzeit bis Sam Altman. <lacht> <Ein> Wochenende lang. <lacht> genau, nach fünf Tagen wieder zurück dann in seine Position gehieft wurde. Ja. Und ich meine, wir reden ja gerade im Bereich KI ja auch über die Frage des Vertrauens. Kann ich diesen Unternehmen ja. vertrauen, die diese KIs auf den Weg bringen? In jeder Fasson, also vom Datenschutz über ja, auch die Gefährlichkeit der KIs dann an sich ja. und wenn ich mir dieses Debakel da angucke diese Personalposte die sich da abgespielt hat und man muss ja auch sagen auch für Microsoft ist das jetzt nicht gerade so die beste Werbung gerade ja, ja meine Güte
1: ja das stimmt natürlich, da hast du recht. Ich habe mir auch, als das losging, überlegt, ob die, ob die ChatGPT das alles haben auslösen lassen. Und der hat dann freigedreht, da ein Wochenende lang. Hat das Drehbuch hat geschrieben. Verärgert. Ja, genau, der hat irgendwelche Kündigungen rausgehauen. Und nee, aber ich, was, also was ich noch interessant finde, weil da muss ich sagen, das war mir gar nicht bewusst, ist ja diese Eigentümerstruktur von OpenAI. Also, dass wir ja, ja eigentlich eine Stiftung haben, die das Ganze betreibt. Und dann haben wir aber quasi eine Firma die so ein bisschen für den kommerziellen Teil <lacht> zuständig ist und mhm. dass das natürlich per se schon Spannungen hervorruft so salopp gesagt die Stiftung die lieber zum Wohle der Menschheit was machen will und vorsichtig ist und ja die die andere Seite die natürlich denkt, hey, ich habe hier ein absolutes Hammerprodukt und die Milliarden fließen. Ja. Let's go for it. Das kann man ja nachvollziehen, aber man kann nicht nachvollziehen, was danach passiert ist. Absolut nicht, aber er ja, ist schon verrückt.
0: Ja, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich habe vor einigen Wochen auch gelesen, da hatte auch jemand thematisiert, diese Statuten, die sich da diese Firma Mhm. selbst gesetzt hat, die auch nach wie vor ja eingesehen werden können und dass das ja im Ursprung so eine Non-Profit-Organisation war, die ja auch so sich selber ins Stammbuch geschrieben hat, eine verantwortungsvolle Entwicklung der KI zu betreiben und das heißt ja eben nicht jetzt so, mit diesem, diesem Geschwindigkeitsanspruch, den man jetzt zuletzt verfolgt hat, dann neue Versionen nee. rauszuhauen, neue Features. Genau. Und da, da, da wurde es damals so beschrieben, ja, da sieht man mal das Geld, ne, das, das versaut ja. die Menschen. Am Ende ist es halt dann doch so, dass sie jetzt dann halt so ein Profit-Unternehmen ja. sind. Und dieser, dieser Open-Source- und, und non profit Geist, der ist halt raus aus der ganzen Nummer. Aber man hat ja gesehen, das war ja eher so ja, wie im, im Yellowstone Park mit diesem Supervulkan im Untergrund, ne, der sich so langsam <lacht> ja, ja, aufbläht. Genau. Und äh, jetzt hat es dann, dann die Explosion gegeben. Explodiert. Ja, ganz genau. Und, <lacht> und am
1: Schluss sind dann die, die das ausgelöst haben, weg. Ja. Ich meine, was ich ja noch interessant finde, also die ganze Geschichte ist, ist einerseits absurd, andererseits natürlich auch hochspannend. Der Sam Altman, also der Mitgründer und CEO, der, der ja rausgeschmissen wurde, der hat ja keine Anteile an OpenAI. Ja, das, bemerkens- das wusste ich nicht, das ist krass. Ich meine, ja. es gibt ja kaum einen CEO von, von so einem Mega-Startup, egal wie sie alle heißen, der ja nicht dadurch auch dann Multimilliardär wird. Also der ja. ist da ganz anders das ist spannend, das wusste ich nicht. Ja,
0: und, und wie sehr auch diese öffentliche Darstellung dann trügen kann. Also Altman mhm. hat sich inszeniert, aber ist auch inszeniert worden, finde ja. ich, sehr stark so als der Mann, der OpenAI eigentlich so, dem mhm. das gehört, der das dann genau. aufgebaut hat. Genau. Und in Wirklichkeit ist es ja so, dass er einfach nur ein bestellter Geschäftsführer war und mhm. ist jetzt wieder, der aber, wie du ja sagtest, keine Anteile in dem Unternehmen hat und so gesehen auch sehr leicht zu feuern war.
1: Den, genau. dessen konnte ja, man klar. sich ja
0: jetzt total einfach entledigen, was man Bei ja auch viele getan haben hat. Viele hat sich
1: mit Steve Jobs verglichen damals, ja, weißt ja. du, das war ja so, und ich meine, es hat was, weil man, man kann, kann ja klar sagen, er ist natürlich der Kopf dahinter, er ist sicher der Mr. Motivator, das hast du ja auch gesehen, als dann fast 700 Leute gesagt haben, hey, dann gehen wir halt auch, ja. wir wollen dem folgen, also ich meine, der ist natürlich the brain sozusagen oder sagen wir mal die Klammer, die das zusammenhält, das war Steve Jobs ja in, in seinem Bereich bei Apple auch, aber eben, Steve Jobs, als er rausgeschmissen wurde, hatte natürlich noch ganz viele Anteile, die hat er dann bis auf eine Aktie alle verkauft und Sam eben nicht, also das ist schon, ja aber crazy, also wirklich völlig verrückte Geschichte.
0: Ja, wir hatten das ja kürzlich noch mit der Developer-Konferenz, die hat ja vor gar nicht so langer Zeit stattgefunden und da hatte der Mhm. Altman ja auch eine sehr gute Figur abgegeben. Also das war ja die ganze Vorstellung von den neuen Features, das war ja auch so, als wenn sie in eine Dreiviertelstunden-Konferenz oder Pressekonferenz, ein Event, ja eine Stunde an Inhalten reingepackt hatten, sehr stringent, ja, genau. sehr sehr ja. dicht bepackt, nicht langweilig und nee, überhaupt nicht. und deshalb wurde ja auch tatsächlich ja dieser Vergleich zu Apple gezogen, dass man gesagt mhm. hat, hm, hätte ich mal wieder so ein inspirierender CEO, nicht so ein Langeweiler, ja. äh, wie man genau. den bei anderen Tech-Unternehmen ja teilweise hat und äh, ja das das umso überraschender jetzt ja diese diese Geschehnisse. Ich glaube eben auch sehr viel Kredit, den man sich jetzt da aufgebaut hatte. Ja. Wurde jetzt verspielt. Und ich bin wirklich mal gespannt, so wie das jetzt da weitergeht und wie die allgemeine Wahrnehmung auch von OpenAI sich so jetzt
1: gestaltet in nächster Zeit. Ja. Ja, ich meine, das ist genau der Punkt. Jetzt hat man gerade noch so die Kurve gekriegt. Man muss mal, mal, mal gucken, wie beschädigt man aus der Nummer rauskommt. Ich bin natürlich überzeugt, bei Google haben am Wochenende die Champagnerkorken geknallt. Ich meine, das Google-AI-Team, ja. die haben sich am Fernseher niedergelassen und gedacht, yes, der große Konkurrent, der, der, also der Konkurrent, der auch noch vorausliegt. Wenn du so ein bisschen guckst, ich, ich mache recht viel inzwischen mit ChatGPT, aber auch mit BART. Und da sind ja schon noch teilweise Welten dazwischen. Mhm. Und, und wie die sich einfach selber zerlegen innerhalb von drei Tagen. Ja. Das ist also wirklich, ich, ich kann es nach wie vor, obwohl wir jetzt Mittwochabend haben immer noch nicht ganz fassen, dass sowas passieren kann auch. Ja,
0: das verstehe ich auch nicht, aber es sind halt auch sehr wilde Zeiten augenscheinlich im Rallye gerade. Also wenn ja. man sich ja nun die Geschehnisse um ein bestimmtes soziales Netzwerk anguckt, auch, <lacht> ja, auch das, das hätte man in den Ausprägungen und der Intensität sicherlich nicht erwartet vor ein paar Jahren, dass das da sich so entwickelt. Nee. Und ich
1: hatte die schlimmsten Befürchtungen, aber <lacht> dass die massiv übertroffen werden, hätte ich nicht gedacht. Ja, genau. ja
0: und so ist, das, so ist das jetzt bei OpenAI vielleicht auch. Also man hat da sicherlich einiges erwartet. Startups sind ja immer so ein gewissen Risiko ausgesetzt, Klar. dass da eben das ein bisschen drunter und drüber geht und mal nicht so geradlinig. Ist ja auch in Ordnung. Ich meine, wir sprechen hier über Apple in diesem Podcast und Apple ist ja auch ein Unternehmen, wenn man die Historie betrachtet. Das war schon eine mächtige Entwicklungskurve, ne? Also Boah, da ist es hoch ja, krass. und runter
1: gegangen. <lacht> da ist es hoch und runter gegangen, absolut, definitiv. Da haben sich Teams abgespalten, da haben sich CEOs gegen andere gestellt und so. Also da ich, Absolut, in der ganzen Geschichte gibt es natürlich ganz viele solche. Trotzdem aber, muss man sagen, so krass wie das jetzt OpenAI, weil ich meine, das sind, das sind ja nur, 700, also nur mhm. 700 Leute, die dort arbeiten, ist ja eigentlich für ein unglaublich hoch, was war 80 Milliarden oder so, hat man glaube ich gesagt, bewertetes Unternehmen natürlich krass wenig auf der einen Seite. Andererseits steckt ja da unendlich viel Geld drin. Also die die wurden ja eben, das war ja auch ein Grund, die wurden ja mit Geld überschüttet in letzter Zeit, weil sie halt diesen diesen geilen Ding haben und weil sie halt wirklich dort an vorderster Front stehen sozusagen. Und das heißt ja letztendlich, einerseits geht es um diese 700 Leute, okay, aber andererseits geht es halt auch um Milliarden von den Investoren und es war ja schon so am Sonntag nicht ganz klar, ähm, ob die sich das quasi alle ans Bein streichen können, weil wenn die Leute alle gehen, ja, dann bleibt noch die Firma, aber die ist ja dann eigentlich damit nichts mehr wert. Also zwischenzeitlich
0: habe ich die Prognose abgegeben, dass OpenAI aufhören wird zu existieren ja, ich auch. und an, an seine Stelle halt jetzt wirklich dann eine Abteilung bei Microsoft dann genau. tritt, ähm, also ja. sozusagen dann der Partner einverleibt wird.
1: Genau, ich dachte auch, ja. das gibt so eine Art friendly takeover, genau. einfach indem die Leute quasi <lacht> überwandern und dann machen die dort das gleiche, was sie vorher bei OpenAI gemacht
0: haben. Aber umso Absolut. überraschender, und das habe ich nun auch nicht mehr vorhergesehen, als dann sich dass so völlig da, als dass da völlig eskaliert ist, dass, dass sie tatsächlich dann nochmal die Kurve kriegen, dass sie ja, alles wieder
1: auch, auf Null setzen. Hätte ich, auch, hätte ich echt auch nicht drauf gewettet. Ja, ja wie, wirklich nicht. Vor allem, als der Satya ja Nadella, der Microsoft-Boss, dann gesagt hat: hey, wir haben ihn und den Brookman an Bord, wir gründen da eine, eine, eine eigene. KI-Abteilungen, die können da schalten und walten und dann kam ja eben dieser Brief von den Mitarbeitern da dachte ich, okay, jetzt ist es durch, weil ich meine jetzt jetzt gehen die zu Microsoft. Also dass die (lacht) noch mal die Kurve zurückkriegen, da hätte ich effektiv auch nicht drauf gewettet.
0: Ja, und am Ende, und das, da, da kommen wir wieder auf das äh, apple Parkett so langsam zurück, ist es ja fast so im Schnelldurchgang eine Art Steve-Jobs-Moment. Dieses Zurückkommen ja. in die Firma, an die Position des CEOs. Also k- klar, Steve Jobs hat da jetzt ein paar Jahre für gebraucht. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, einfach, dass irgendwie acht Jahre sind es drei Tage so am Wochenende. Ja, du <lacht> weißt ja,
0: heute ist alles ein bisschen schnelllebiger als stimmt, damals. Damals stimmt. hat man sich für sowas noch Zeit genommen. Heutzutage okay, das muss das ganz schnell gehen.
1: Ich werde ich ja, sehe das. Aber ich sag
0: mal, der die, die, die Ausgangspunkt, den Sam Altman jetzt bei OpenAI hat, ist ja dem von Jobs vergleichbar. Die Frage, ja. also ein, das ist ein riesiges Commitment der Mitarbeiter ja zu ihrem Chef gewesen. Die Frage Massive ist jetzt halt, und da ist dann wird sich zeigen, ob der historische Vergleich hinkt oder ob er beibehalten werden kann, was er daraus macht. Also ja. nimmt er dieses Vertrauen, nimmt er jetzt diese Konsolidierung. Ist das so eine Art Sprungschanze, wo das Unternehmen mhm. jetzt zu neuen Höhen fliegt? Oder ist das im Grunde genommen doch eine Beschädigung gewesen, die OpenAI nie mehr so werden sein lässt, ja. wie es mal war? Und das, das wäre anders als bei Apple, weil da ging es ja wirklich dann mit der Rückkehr von Steve Jobs damals so massiv bergauf und das hält ja bis heute an.
1: Ja, ich meine, das stimmt, da hast du recht. Auf der anderen Seite ist natürlich, was anders ist ist, dass das Produkt und die Firma und das Produkt bei OpenAI ja an und für sich funktionieren. Ich meine, Steve Jobs kam ja ja zurück, da lag Apple extrem am Boden. Da gab es ja ganz viele, die gesagt haben, hey, mach die Kiste zu, zahlt die Aktionäre aus und gut ist. Und Steve Jobs hat das Ruder rumgerissen. Bei bei OpenAI, die die haben ja einen gigantischen Höhenflug und es sah Ja. ja bis am Freitag nicht danach aus, dass der gestoppt werden könnte. Also das ist so ein bisschen der Unterschied, glaube ich. Weil ich glaube, sein Altmann muss eher gucken, dass es jetzt wieder weitergeht, so wie es vorher war. Und Steve Jobs musste gucken, dass es ja nicht so weitergeht, wie es vorher lief, damit sie überhaupt noch eine Chance haben.
0: Ja, ja, stimmt. Also es gibt ja schon, ja klar, es gibt deutliche Unterschiede, aber,
1: aber spannend. Ich, ich finde den Vergleich interessant, weil du hast schon recht. Also das ist der geschasste Mitgründer und CEO, der dann zurückkommt, eben einfach im Zeitraffer. Das <lacht> kennen wir doch aus der Apple-Geschichte, genau. Wir haben Sympathien dafür. <lacht> ja, wir haben Sympathien dafür, genau. Ja, das, das, das können wir offen sagen. Da hast du absolut ja. recht. <lacht> Wir haben auch Sympathien für unseren Sponsor, wenn ich das jetzt einfach mal so ganz plakativ sagen darf. Ging mir auch gerade durch den Kopf. Ging mir das auch gerade durch den Kopf, okay, (lacht) Okay, da habe ich nicht maßlos übertrieben, da bin ich aber froh. Diese Sendung wird nämlich wieder unterstützt von NordVPN ich wollte eigentlich über das Wetter reden, das werden wir aber nachher machen, nach unserem kleinen Werbeblock hier. Aber ja, mit NordVPN kann man praktischerweise in andere Länder springen. Erklär doch noch mal kurz, wofür man das eigentlich nutzen könnte.
0: Ja, da gibt es so viele Möglichkeiten, wofür man das nutzen kann. Man kann sich einerseits damit absichern, wenn man zum Beispiel in offenen WLANs unterwegs ist, sodass ja. der Datenverkehr der da nicht irgendwie mitgeplottet wird oder sich sonst irgendwie jemand da ja, in negativer Weise bemerkbar macht. Man kann damit aber zum Beispiel auch Grenzen überschreiten, dass wenn man jetzt meinetwegen in den USA da Fernsehsender betrachten möchte oder Livestreams, die halt geo mit einem Geofans belegt sind, also sprich, man kann das nur aus den USA dann sehen, aus den entsprechenden IP-Netzen, dann kann man NordVPN ganz einfach benutzen, Das ist ein Programm, das wirft man an, man sagt, ich gehe in die USA rein und und schon kann man dann eben auf seinem Computer die Sachen sehen, als wenn man in den USA ist, weil man durch einen einen verschlüsselten Tunnel dann halt geht. Das Ganze gibt es in 60 Ländern mit 5000, über 5500 Servern, ist doppelt verschlüsselt, also eine ganze Menge und noch einiges mehr.
1: Ja, genau. Also ihr könnt auf der einen Seite zum Beispiel, ähm, könnt ihr sechs Geräte gleichzeitig nutzen. Ich sag's immer wieder gern. Mein Sohnemann ist schon fast standardmäßig in NordVPN, weil er gerne auf Twitter die Fußballvideos von Sky gucken will, die bei uns in der Schweiz eben auch geogeblockt sind. Aber das funktioniert dann. Dann ist er halt auch Deutschland eingewählt. Er sieht jetzt dafür immer deutsche Werbung. Ist auch ganz lustig. Ähm, und ähm, dafür kann man es brauchen. Der Schutz ist wichtig. Du hast gesagt, offene WLANs, jetzt kommt dann die Weihnachtszeit. Also wir auch über Weihnachten gehen wahrscheinlich ein paar Tage weg, wahrscheinlich in ein Hotel, wir wissen es noch nicht. Da gibt es sicher WLAN, aber eben, ist dann so ein offenes und du weißt halt nicht so recht, hm, haben die das im Griff, können da alle mitgucken, dann hilft natürlich NordVPN. Plus, es gibt den Online-Bedrohungsschutz. Der gehört einfach dazu. Das ist, wenn ihr NordVPN auf euer Mac installiert habt und ihr müsst gar keine VPN-Verbindung irgendwo hin aufbauen, Aber allein dadurch, dass das installiert ist, habt ihr quasi einen Schutz gegen Phishing, gegen Werbetracker, gegen Malware und der Dark Web Monitor checkt eure Passwörter und guckt, ob die irgendwo im Dark Web auftauchten und meldet sich dann und sagt, hey, vielleicht solltest du dein Adobe Passwort mal ändern, JC. Dann könnt ihr das entsprechend machen. Ja, ich würde sagen, ein rundes Paket. Was muss man tun, wenn man da mal näher gucken will? Ja, dann geht
0: man auf nordvpn.com slash Apfelfunk oder geht einfach auf die Website von NordVPN und gibt den Coupon-Code Apfelfunk ein. Ja, und dann gibt es ein spezielles Angebot, was ihr da dann da buchen könnt, denn da gibt es vier Bonusmonate obendrauf.
1: Ganz genau, wenn ihr das mal ausprobieren wollt und euch dann dafür entscheidet, würde uns natürlich freuen und uns freut, dass NordVPN diese Folge wieder unterstützt. So mein Lieber, ich habe es vorhin schon ein bisschen angeteasert, Ähm, ich wollte eigentlich den den Dreh machen, Wetter und Flüchten in andere Länder, zumindest virtuell (lacht) mit NordVPN, wie ist denn bei euch das Wetter, bevor ich hier anfange zu jammern?
0: Ja noch vorangestellt, das wird ja Lorenz Keller nicht gerne hören, was wir gerade vorgetragen haben. Warum? Schutz gegen Phishing. (lacht)
1: <lacht> ah, ja, stimmt, genau. Der Mister Fisch der, der, der immer wieder fischt, genau. Er angelt recht. ja so gerne, muss er man
0: dazu sagen. So Lorenz Keller ist ja Journalistin in, genau, in der ist, Schweiz. Genau, er ist keiner
1: der Fishing-Mails verschickt, aber er angelt ja. und er schickt uns immer wieder Fotos von irgendwelchen riesen Viechern, wo ich immer denke, meine Fresse, das schwimmt tatsächlich in einem See in der Schweiz rum. Mhm.
0: Ja, nicht nur in der Schweiz, also selbst, er, er ist ja auch manchmal dann in Berlin oder so unterwegs mhm. und dann, dann, dann zeigt er da Fische von einer Größe, wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein,
1: dass die dort in
0: diesem Gewässer drin gewesen sind.
1: Ja, aber du weißt ja, was man über Fischer sagt, oder? Die Fischer sind, die Fischer sind ja immer ein bisschen größer, <lacht> ohne ihm da etwas unterstellen zu wollen. <lacht> ah, okay, meinst du? Perspektivische. Aber er ist ein eifriger Fischer. Es ist ja. tatsächlich so, auch wenn er auf Tech-Reisen ist, habe ich ja. selbst schon erlebt, egal wo, er versucht immer irgendwo die Angel reinzuhalten. Selbst ich war ja 2019 <lacht> mit ihm zusammen in Shenzhen in China, selbst dort, er hat die Angel mitgenommen und sich überlegt, da, ja, ich laufe irgendwo an den Strand und hänge die rein. Er war dann aber nicht so sicher mit den chinesischen Bestimmungen. Ich habe ihn dann auch eher dabei unterstützt zu sagen, du komm, lass es sein, willst ja vielleicht nicht im Erdloch landen. Auf jeden Fall, er hat es dann sein lassen. Aber er, die, die Angelrute ist bei ihm tatsächlich immer dabei. Das ist auch schon <lacht> großartig. Lustig. Ja, aber. Jetzt bin ich abgekommen vom Wetter, das Wetter. Leicht. Ja, Aber es ist, es ist
0: momentan auch gut vom Wetter abzukommen, denn es ist tatsächlich sehr novembermäßig jetzt gewesen in den letzten mhm. Tagen. Sehr dunkel, sehr grau. Ähm, heute war es sehr kalt. Dafür war es dann mal wieder ein bisschen, da war die Wolkendecke aufgebrochen zeitweise. Die Sonne hat sich mal seit langer, langer Zeit wieder blicken lassen. Aber was mich t- momentan total nervt, ist so ein steter Wechsel. Du hast den einen Tag, mhm. ist es sehr mild. Den nächsten Tag ja. ist es sehr kalt und du kannst dich gar nicht darauf einstellen. Also ich habe momentan auch zwei Jacken am Start. Hat, weil du ja, wirklich je nicht konsequent eine tragen kannst. Entweder ist es zu warm <lacht> oder zu kalt.
1: Ja, ja, krass. Das war bei uns bisher auch noch so. Also ich würde mal sagen, bis gestern war das plus minus auch so. Sehr, sehr grau. Das ist tatsächlich so, wir haben unglaublich wenig Licht. Das ist wirklich krass. Das ist, ähm, ist erstaunlich. Ja nie. Es ist halt einfach November. Aber jetzt, jetzt wechselt Also jetzt steht der Winter vor der Tür. Heute hat schon die fiese Biese angefangen zu blasen. Ungefähr noch 4 Grad. Am Wochenende, beziehungsweise schon am Freitag geht es dann unter Null. Und dann soll es wirklich anfangen zu schneien. Also sie sagen, je nachdem, wo du guckst, welches Wettermodell, aber definitiv alle sagen, es schneit. Selbst bei uns. Und das bleibt dann wohl auch ein paar Tage so. Ich meine nicht, dass der Schnee liegen bleibt, wohl kaum. Aber es wird so richtig, richtig kalt. Also ich würde mal sagen, der Winter kommt wahrscheinlich dieses Wochenende mal bei uns. Und dann stellt sich halt die Frage, wie lange er sich festsetzt. Aber ja, du ganz ehrlich, Der Garten ist aufgeräumt, das Haus ist ready und schön kuschelig warm. Solange ich nicht raus muss, das Auto lässt sich vorheizen, ist okay.
0: Ja klar, man kann da ganz gut mit leben aber ich, 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 nebenbei. ich
1: bin schon eine faule Nuss, habe ich vom warmen Haus geredet, vom Auto, das vorgeheizt wird ja. und selber gesagt, ich gehe möglichst nicht raus. Schrecklich eigentlich, sollte man
0: nicht promoten öffentlich. Es, es spricht schon eine gewisse Dekadenz da heraus. Aber <lacht> ja,
1: nee, ich, ich habe ja nicht gern kalt und wenn es draußen ja. so kalt ist, dann... Oh, pff, ja, wer hat das schon hm.
0: gerne? Also ich bin, ich bin selten so dankbar wie jetzt dann für meinen Job, wo ich dann tatsächlich viel drin arbeite.
1: <lacht> ja, ich auch, Denn definitiv.
0: Denn in 20 Jahren Lokaljournalismus, es war komischerweise so, dass die meisten Grundsteinlegungen immer irgendwie mitten im November waren, wenn es so richtig schweinekalt war, oh, Regenwetter bis im Matsch versunken. ich habe ich hab mich mal gefragt, warum in Gottes Namen kann man sowas nicht im Sommer mal machen, genau, wenn man mach raus doch was möchte. Wenn es
1: schön
0: ist, genau. <lacht> ja, und das bleibt mir jetzt erspart. Also auch da, ja, ein bisschen dekadentisch schon okay.
1: Sehr gut, okay, alles klar. Du, was haben wir für Themen in diesem Apfelfunk?
0: Ja, wir haben einiges zu besprechen und ganz äh, allem voran steht ein Test, den wir gemacht haben und worüber wir sprechen wollen über unsere Erkenntnisse. Es geht um das
1: MacBook Pro mit M3 Max. Genau, der große Apfelfunktest test vom MacBook Pro, natürlich auch vom M3-Prozessor. Dann, ähm, die Hölle friert zu, ich sag's euch, Freunde, das war eine Meldung, die habe ich eigentlich nicht geglaubt. <lacht> Apple kündigt RTS fürs iPhone an, da müssen wir unbedingt natürlich drüber diskutieren. Oh ja, oh ja.
0: Ja, dann bereit zum Wechsel. Apples Pläne für die Zeit nach Tim Cook, da gab es ein paar Einblicke.
1: Genau, kein Anschluss unter dieser Nummer. Apples Mobilfunkpläne für MacBooks, schauen wir uns mal genauer an. Und ich sage mal, Geduld könnte helfen. Sehr viel Geduld.
0: (lacht) Ja, weniger Geduld haben muss man bei der Vision Pro. Early next year steht ja noch im Raume. Was das genau heißen kann, darüber gibt es jetzt auch neue Erkenntnisse.
1: Genau, dann gibt es die Umfrage der Woche, die wird uns auch wieder Erkenntnisse liefern. Und natürlich vor allem die Zuschriften unserer Hörerschaft. Da kamen ein paar ganz coole rein. Wir werden sicher noch ein paar hier rein verpacken. So. Lass uns loslegen. Wir können den großen Test machen. Das ist immer cool. Ihr wisst, wir bei neuen Apple-Gadgets, wir warten immer so lange, bis wir beide die Geräte auch haben, bis wir beide auch mit den Geräten Zeit verbracht haben. Wir sind ja da im Apfelfunk nicht dran gebunden, dass wir irgendetwas mega früh machen müssen oder irgendwie sofort damit rausgehen. Da ist dann eher YouTube oder Radio oder so dafür zuständig, aber wir lassen uns immer ein bisschen Zeit dafür, behaupten wir mal zumindest, haben wir es dann eben auch, haben wir dann auch schon Erkenntnisse gewonnen und konnten es eben auch ein bisschen nutzen. Ich habe jetzt das MacBook Pro ein bisschen mehr als Zwei Wochen gehabt mit dem M3-Max-Prozessor. Du hast ja auch das ganze Lineup mehr oder weniger gehabt, das dann neu gekam. Ja, ähm, ich weiß nicht, so genereller Eindruck. Ist dir irgendetwas generell aufgefallen beim neuen MacBook Pro?
0: Dass es a, schnell ist und dass es schwarz ist.
1: Ja, lass uns zum nächsten Thema kommen. Alles gesagt. Alles gesagt, genau. Ja, nee, natürlich, wir müssen als erstes logisch über dieses Space Black sprechen, und das ist ja lustig. Ich war ja ein bisschen später als du. Also du, hast ja, du warst ja auch in, in New York und hast dann relativ schnell ein Testgerät bekommen. Und dann habe ich natürlich dein Video angeguckt. Wir haben auch zusammen gesprochen drüber. Ich habe diverse andere Videos angeguckt. Und dann haben ja eigentlich alle, so die, die das am Anfang hatten, haben also gesagt, ja, also die Space Black ist gar nicht so schwarz, wie man es sich vorgestellt hat. <lacht> das ist eigentlich mehr so ein dunkles Space Gray. Und dann kam, was war es denn, keine Ahnung, zehn Tage danach habe ich dann mein Testgerät bekommen. Und ich habe es einfach im Kopf gehabt, ja okay, so dunkel ist es nicht, packe es aus und denke so, wow, krass ist das schwarz. (lacht) Es war ganz lustig, ich hatte so, weißt du, einfach im Kopf hatte ich so, ja okay, alle haben gesagt, so schwarz (lacht) ist es nicht, dann ist es wohl nicht so schwarz und ich fand es dann eben doch ziemlich schwarz. Ja, das ist der
0: der Klassiker, also ich kenne das ja auch aus der Warte, dass man diese Erstvideos, Erstreviews dann halt sich zu so Gemüte führt. Und ja, dann, man ist
1: dann halt beeinflusst.
0: Ja, total. Und, und ganz häufig erlebt man sich dann dabei, dass man im Kopf ein Bild entwickelt, dass wenn man dann selber das Gerät in Augenschein nimmt, dass man da plötzlich feststellt, das ist irgendwie ganz anders. Also Genau. Hätten die Leute nicht gesagt, dass es nicht so schwarz ist und umgekehrt, dann wäre es wahrscheinlich dann der andere Effekt gewesen. Wenn es als, als total schwarz und so weiter beschrieben äh, worden äh, wäre, dann, dann hätten wahrscheinlich viele, die es ausgepackt äh, haben, dann gesagt, nee, so total grau. <lacht> <lacht> das ist ja, überhaupt genau. nicht schwarz. So <lacht> dunkel ja. es ja gar nicht Aber es ist bei dem Gerät ja auch wirklich in hohem Maß eine Frage des Lichts, das man
1: ja, hat. krass. Und ja. des,
0: des Blickwinkels, äh, mit dem man es betrachtet, ist mir auch aufgefallen. Also mhm. du kannst wirklich von sehr dunkel bis ziemlich anthrazit oder fast schon so ins Normalgraue gehen. Kannst du, du alles kriegst dabei alles haben. Hin.
1: Ja, ist wirklich so. Du kriegst alles hin. Ich, ich habe es verglichen oder ich vergleiche es. Ich mache dann auch noch ein Video, das kommt dann noch. Ähm, quasi mit meinem MacBook Pro. Ich habe ja noch ein 14-Zoll MacBook Pro in Space Gray. Ich bin ja so Team Space Gray bisher immer gewesen. Ich finde die Farbe einfach cool. Und das ist natürlich viel heller, aber da ist ja auch man kann ja auch so ein bisschen damit spielen je nach Licht. Und ich fand bei diesem Space Black ist das genau der Punkt. Je nachdem, wie du es hältst, wie zum Beispiel die Lampe oder das Licht drauf fällt, ist es wirklich manchmal dunkler, ganz bis bis hin zu wirklich schwarz oder eben relativ hell und ich finde auch so in der Kamera, ich weiß nicht wie es bei dir war, bei mir war es so, wenn ich, wenn ich mir dann mein eigenes Video angeguckt habe, dachte <lacht> ich so, ja. hey, eigentlich ist es in der Kamera viel heller als im echten
0: Live. Das stimmt, ja, ja, weil die Kamera Mit natürlich guten
1: Licht und so, das ja
0: und die kalibriert sich ja meistens dann mhm. auch so, dass sie versucht dann die dunklen Töne hervorzuheben, das ist ja die Krux dieser Verbe- ja. Verbesserung, die, die du meistens genau. hast, dass genau. die, dass die dann ja nicht akzeptieren wollen, dass ein Gegenstand jetzt da dunkel ist und nicht mehr sichtbar ja, ist und wieder aufgehellt. Genau. Ja, ja, genau und das, das führt dann auch zu so einem Effekt. Aber trotzdem, also auch in echt ist es schon so, dass dieses äh, Gerät mit seinem Schwarzton irgendwie alles hat. Es sind irgendwie alle alle Variationen. Und jetzt so, ich sag mal, jetzt an den etwas dunkleren Tagen zum Beispiel finde ich es auch sehr, sehr dunkel, ähm, (lacht) als (lacht) ich es... Als ich es äh, Anfang des Monats dann bekommen habe, das war ja noch die schönere Jahreszeit, mhm. oder nicht Jahreszeit, aber das schönere Wetter mit viel mehr Sonne, wo ich auch in meinem Zimmer halt häufiger mal die, das Licht reinschien, ja, da dachte ich manchmal, hm, ja, das ist schon eigentlich so Space, Space Gray Extended sozusagen. Ja. Ne? Das, ja. <lacht> das ist gar nicht so aber Black. Das macht ja
1: spannend. Es ist ja. wirklich ein, ein recht unterschiedliches Teil. Und man muss wirklich sagen, wenn ihr nicht sicher seid, wenn ihr so denkt, ja, Space Gray oder doch lieber Space Black, wir sagen das oft bei Farben bei Apple, verlasst euch nicht auf die Webseite, verlasst ja. euch schon gar nicht auf irgendwelche Videos, selbst die 8K von MKBHD spielen das nicht richtig wieder, schaut euch das an, ja. also guckt euch das wirklich an, geht hin, nehmt es in die Hand, dann könnt ihr euch selber einen Eindruck davon machen. Mir muss ich ganz klar sagen, gefällt es unglaublich gut, also ja. ich, ich würde nie wegen der Farbe so ein teures Ding kaufen, <lacht> nein, nicht, nicht. nicht, nein, nicht mal der reiche Schweizer, nein. Oh. Ich komme da dazu, mit was ich es ja vergleiche und, und warum ich eben eigentlich ganz happy bin mit meinem, auch nach dem Test des neuen. Aber die Farbe ist schon, ah, die ist schon cool. Also sollte ich mir mal wieder ein MacBook Pro kaufen und sollte Apple diese Farbe weiterziehen, das weiß man ja auch nie so ganz genau bei Apple, dann ist es schon Space Black. Also Space Black ganz offiziell gesagt löst jetzt hiermit bei mir Space Gray ab als Lieblingsfarbe.
0: <lacht> ja, ja, geht mir genauso. Also ich, ich bin, bin auch unglaublich glücklich mit diesem Farbton ich finde auch diesen Facettenreichtum, der davon ausgeht, den finde ich auch gerade so charmant. Also ich hätte es eigentlich ziemlich langweilig gefunden, wenn es so ein gleichbleibend matter Farbton gewesen wäre, der egal in welchem Winkel, egal bei welchem Licht, immer gleich dunkel ausgesehen mhm. hätte. Ich finde das, ich find, find das eigentlich sehr sehr ja, charmant, dass, dass Apple das so hinbekommen hat. Was ich noch, noch charmanter finde, ist aber auch, dass es ihnen gelungen ist, dass sie halt die, tatsächlich diese Fingerabdrücke davon fernhalten können. Also <lacht> das ist jetzt nicht so eine, so eine Grabbelkiste ist, dann durch das, das Dunkle. Das ist krass.
1: Ja, Das ist wirklich, wirklich krass. Also ich, ich, wir haben es schon mal unmittelbar nach der Vorstellung gesagt, habe ich gesagt, hey, pff, ich dachte, das sei Marketing. Du hast dann schon von New York aus quasi gesagt, ja, nee, da ist tatsächlich was dran. Ich habe mich jetzt selber davon überzeugt, erstaunlich, also wirklich erstaunlich. Es ist ja. nicht so also, ich habe jetzt nicht fettige Hände. Ich wasche meine Hände viel und mag es eben gar nicht, wenn das so alles vertapst ist. Aber ich habe es natürlich auch versucht, ein bisschen zu, ähm, zu, zu ähm, wie sagt man, ein bisschen zu provozieren. Es ist nicht völlig frei, klar. Also, wenn du, wenn du wirklich schmutzfinkig unterwegs bist, dann siehst du das schon. Aber es ist krass, wie, wie, wie gut das Ding aussieht. Also, die aller so normale Fingerabdrücke, sagen wir mal, wenn du deine Hände gewaschen hast und alles ist gut, siehst du darauf eigentlich nicht. Und das ist schon cool, muss ich sagen. Ja, es war ja so eine Frage, die mich ja im Test auch bewegt hat. Was
0: ist eigentlich ein normaler Fingerabdruck? Also, ja, weil, weil, weil du machst es ja normalerweise jetzt nicht irgendwie bewusst. Und ähm, ja, man fragt, hinterfragt sich natürlich ja auch so, wie sorgsam ist man eigentlich mit Geräten? Was also wie? welcher toleranzrahmen ist jetzt okay ja. bis, bis wohin ja. muss äh, darf ich auch äh, oder muss ein gerät das dann gewährleisten dass es nicht so begrabelt ist und ab wann ist es eigentlich jetzt einfach auch normaler gebrauch und genau ich finde halt schon, dass, dass so die, das Niveau, in dem da die Fingerabdrücke ferngehalten werden, schon über das auch hinausgeht, wo ich noch sagen würde, für mich wäre es okay. Also es ist wirklich besser, als, als, es, als es sein müsste sogar, würde ich sagen. Ja, ja. Also, ja finde ich auch. Weil bei vergangenen Modellen jetzt in Silber oder Space Gray war es jetzt auch jetzt, zumindest aus meiner Perspektive, kein großes Ärgernis jetzt mit Fingerabdrücken. Nö. Die sind aber anfälliger im Vergleich. Also das, das, ja. das der, das Vor allem ist, Space Gray. Ja, ja. Das, ist, das ist wirklich besser geworden. Und äh, ja, das ist natürlich überaus erfreulich. Für mich hätte es eigentlich vollkommen ausgereicht, dass nicht dieser, dieser Piano-Lack-Effekt halt entsteht, ne? wie wir das damals beim iPhone 7 gesehen haben, Jet genau. Black,
1: was ja dann total begrabbelt ja. war, dann
0: ganz schnell. Und das war ja, natürlich und nicht auch so schön.
1: Halt, wenn du ein bisschen weiter zurückspringst in der Zeit quasi. Also, beim, beim ich hatte ja mal dieses MacBook, weißt du, aus Plastik noch, dieses schwarze MacBook. Oh, ja. Und ich meine, das war das war geil. Das war quasi, es war aus Plastik und es war so ein bisschen glänzend halt. Es war natürlich nicht im Ansatz die Eleganz, die heutige Geräte haben. Aber nichtsdestotrotz, das sah super aus, bis du es halt ausgepackt hattest. Mhm. Und danach hast du das Teil eigentlich entweder ständig wischen müssen mit irgendwie was Alkoholischem, damit es weggeht. Oder du hast dich halt daran gewöhnt, dass es überseht war mit Fingerabdrücken. Das war wirklich schrecklich. Ich habe es ein paar Jahre lang gehabt. Und ich glaube, das war schon wahrscheinlich beim App, bei Apple so ein bisschen im Hinterkopf. Je dunkler es wird, desto auffälliger ist natürlich sind die Fingerabdrücke drauf. Und ja, ich war zum Beispiel letzte Woche sehr viel unterwegs, hatte das dabei. dass Ich habe da quasi mein normales Notebook einfach draufgespiegelt und damit gearbeitet. Und ja, ich habe es dann in den Rucksack und hier und im Zug und dann halt noch was trinken im Zug und dann trotzdem noch mal auf dem Laptop was machen. Ja, und wie du sagst, also meine Toleranzschwelle ist in so einem Fall relativ Jetzt nicht so tief, weil ich weiß, ja, okay, on the go gibt es halt diese Abdrücke. Hatte ich bisher auf jedem Gerät und bei dem, ja, du siehst eigentlich nichts. Ist mhm. wirklich cool. Also da haben sie nicht zu so viel versprochen, echt.
0: Man darf natürlich bei alledem nicht vergessen, es ist natürlich Ästhetik. Ne? Wir reden jetzt hier nicht über Funktion. Ja. Wir haben noch aber, überhaupt
1: keine Features ge- besprochen. Ja, <lacht> aber
0: ich, ich finde schon, dass sie hier so im Vergleich mit den Vorjahren die Prioritäten doch jetzt da richtig setzen. Das, wir haben ja viele Jahre darüber gesprochen, auch so dass in der Johnny-Ive-Ära, dass Apple so den Anspruch hatte, die Ästhetik dadurch zu steigern, dass die Geräte noch dünner wurden, ja. dass sie, dass da auf Ports verzichtet wurde, weil es irgendwie unschön aussieht, wenn da so mhm. Löcher am Gehäuse sind. Und ich finde... Viel wichtiger war mir stets schon weniger die Frage, dass, dass ich weniger Ports habe, weil es einfach nicht so schön aussieht, mhm. als vielmehr die Frage, dass äh, ich es nicht mochte, wenn ein Gerät begrabbelt aussieht. Gerade wenn es ja, so ein. Geht mir auch so. Gerade ich meine, ein, ein MacBook von Apple ist ja nun mal auch ein Gerät, das eben auch gerne aufgrund seiner Ästhetik gekauft wird. Und was wo man Ästhetik auch mehr wertschätzt, als jetzt, wo es nur, ja, sag ich mal, so eine Rödelmaschine, die man halt braucht, mhm. so ein PC, der, der einfach nur zweckmäßig ist. Und dann so ein schönes Mhm. Plastikgehäuse einfach hat. Und und deshalb ist es aber auch wichtig, finde ich, da an der Stelle, dass man irgendwie sieht, dass das jetzt nicht so leicht krabbelanfällig ist. Also das das finde ich einfach jetzt als Ästhet finde ich es einfach gut.
1: Ja, ja, ich auch. Absolut. Das haben sie wirklich extrem gut gemacht. Ja, lass uns mal zur Leistung kommen. Ich meine, es ist ja der Teil, wo wahrscheinlich die meisten sich das Notebook dafür kaufen. Kaum einer wird es wahrscheinlich nur wegen der Farbe und weil es keine Fingerabdrücke anzieht, kaufen. M3 Max, wir haben beide den M3 Max. Ich, ich habe bei mir die, man muss wirklich Anführungszeichen setzen, was man natürlich im Podcast nicht kann, die kleinere Variante. Also das war, glaube ich... 14-Core-CPU und 30-Core-GPU. Und es geht ja 16 und, glaube ich, 40 GPU sogar. Welche hattest du?
0: Ja, da verwischte mich jetzt natürlich auf dem falschen falschen Fuß, weil ich mir solche Zahlen immer nicht auswendig merke. Das ist ja auch
1: egal letztendlich, spielt auch keine Rolle. Ich hatte dafür 96 GB RAM drin, das war schon krass. Das kann man, und man kann es ja sogar bis 128 aufbohren. Dann musst du aber quasi den größeren, den voll ausgebauten M3 Max-Prozessor nehmen und bei mir war es halt so, ich habe dieses Notebook, dieses 16-Zoll-Test-Notebook mit M3 Max, verglichen mit meinem Notebook, mit dem ich jeden Tag arbeite. Und das ist das MacBook Pro mit M1 Max in Vollausstattung, Also irgendwie hm. 10-Core, CPU, was war es, 30 GPU und 64 GB RAM. Das war ja damals, damals das klingt so blöd, sind auch erst knapp zwei Jahre, aber damals war das quasi das Maximum. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, mit was du es verglichen hast, bei mir sind so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust, wenn ich, wenn ich den, den Speed und die und die Leistung angucke. Ja,
0: also ich würde erstmal nachtragen die mhm. Leistungsdaten bei mir, das ist äh, mhm. 16 Core CPU und 40 ah, Core GPU. Du hast die
1: voll ausgestattete Variante.
0: Genau und dann vier aber weniger RAM, also da hatte ich okay. 64 GB
1: und dann 2 Terabyte SSD. Okay, ich hatte 4 TB SSD. Okay. <lacht> ja. Ja, Overkill natürlich. Aber ja, also wie, wie fandest du es? Mit was hast du es verglichen? Und wie fandest du es jetzt leistungstechnisch, bevor ich dann was erzähle, wie es mit meinem MacBook Pro geschlagen hat?
0: Na, Es ist ja eine Frage davon, in welchen Disziplinen und womit du es vergleichst. Ja. Also wenn du jetzt äh, besonders heftiger Vergleich, und das ist ja der, den Apple auch ja so ein bisschen in der Präsentation forciert hat, ist natürlich der, wenn du einen Intel Mac noch heranziehst, <lacht> weil dann mhm. bist du einfach Jahrmillionen weiter, ne? was, ja. was einfach Leistung angeht. Wenn man jetzt so, sag mal, der, der Tech-Journalisten nimmt ja eher so die Geräte der Vorjahre an die Hand oder in die Hand und vergleicht sie damit. Bei mir war es jetzt ein äh, Gerät mit M, mit M2 Max. Ähm, da stellt man natürlich schon fest, klar, du, du kannst jetzt ein Video noch ein bisschen schneller rausrendern, gar nicht mal so wenig mhm. signifikant. Aber es, ist, es, es geht jetzt nicht mehr um Minuten, es geht eher um Sekunden, die du da rausholst. Ja. Wo der Unterschied sehr krass ist, ist aber da, wo Apple ja den Schwerpunkt auch in dieser Weiterentwicklung gesetzt hat, dann bei der GPU. Also du merkst schon eben dann grafische Anwendungen da hast du dann doch wieder diese astronomischen Fortschritte, die du ja eben auch am Anfang da gesehen hast, zum Beispiel jetzt im Vergleich zu den intel Max, zum m 1 MAX. Da haben sie wirklich nochmal ganz schön was rausgeholt mit Hardware-Raytracing und dem Mesh-Shading und auch, auch noch dieser Technik, die sie eingeführt haben, dass sie eben dieses Caching äh, bzw. Ja. Diese, diesen Speicherverbrauch dynamischer gestalten.
1: Ja, das ist so. Also ich meine, die reine GPU-Leistung, je nachdem, die ist locker doppelt so stark wie mein M1 Max. Und der ist ja schon nicht langsam. Und ich habe das auch, ich dachte ja, ich meine, Apple hat ja auch extra vor allem immer mit Intel verglichen, weil, das haben wir auch schon besprochen, weil sie ja wollen, dass, dass quasi die Leute, die immer noch eine Intel haben, jetzt aber langsam mal rüber wechseln. Und ähm, ich habe ja noch einen iMac Pro, den ich liebe, weil Space Gray und das ist quasi mein Rechner auf dem zweiten Arbeitsplatz und so. Und ich habe den mal das Final Cut-Ding, also mein Testvideo vom iPhone 15 Pro Max, da habe ich mich 49 Minuten lang verquatscht. und es hat nicht, hat nicht so viel Zeug drehen, aber schon zwei Kameras und hin und her. Und habe den das mal rechnen lassen. Das ist ja unglaublich, wie lange das dauert. Ich habe das komplett verdrängt gehabt, wie, dass ich mal dachte, das sei die schnellste Kiste der Welt. Vor ja. allem kannst du, wenn der das macht, selbst beim iMac Pro eigentlich nach heutigen Maßstaben daneben nichts mehr tun. Der ist wirklich, der läuft, du hörst ja. sogar den Lüfter, was super selten ist bei dem iMac. Mhm. Und vor allem merkst du so die Maus, die, die die zittert so ein bisschen. Also Und das ist ja auf meinem M1 Max überhaupt kein Thema. Es ist schon so, also mein M1 Max hat, ich weiß nicht, für dieses Video, ich glaube, ungefähr 40 Minuten gehabt zum Rausrendern. Wir haben ja Sony-Kameras, die sind jetzt nicht so optimal optimiert. Die die Apple-Prozessoren auf die die Codex. das dauert immer ein Weilchen. Aber ich kann ja in den 40 Minuten völlig normal weiterarbeiten. Ich kann alles tun. Dann ist mir das wurscht. Und das neue MacBook Pro bei mir, das hat dann in diesem Video zum Beispiel 30 oder, oder 28 Minuten gebraucht. Cool, 12 Minuten besser. Ja. Aber für mich, ganz ehrlich, spielt das überhaupt keine Rolle, weil ich kann ja eben, wie gesagt, weiterarbeiten. Bei Beim Mac, der hat weit über eine Stunde gebraucht, da war es dann so, ja eben, da kannst du nicht arbeiten. Das heißt, du musst dir dann überlegen, Hu, was mache ich denn jetzt in der Zeit? Wann, wann rendert der das? Und darum finde ich es schon spannend, diese Unterschiede. Es gibt natürlich sicher Leute, die Anwendungen haben, wo sie sagen, hey, aber boah, genau da kommt es drauf an. Ich mhm. muss das haben. Aber für mich zum Beispiel, ich war am Schluss total happy und habe gesagt, hey, Mein MacBook Pro, das ist noch absolut völlig ausreichend. Ich kann das noch ganz lange nutzen. Ich spüre keinerlei Verlangen, zu einem M3 zu wechseln. Ja,
0: das wird am Ende auch jeder feststellen, der jetzt so, sag ich mal, Konsumerbedürfnisse hat ja. oder erweiterte Konsumerbedürfnisse, dass man da mit der M1 Generation egal welchen Prozessor man da jetzt nimmt, aber wenn man im Apple Silicon beim Apple Silicon angekommen ist, mhm. dann ist man angekommen. Also dann ist ja, man dann hat
1: man diesen Sprung gemacht. Genau,
0: ja. dann wird man in sehr seltenen Fällen, wenn man jetzt nicht jetzt gesteigerte Bedürfnisse hat, da dann tatsächlich dann jetzt so denken, oh Gott, was hast du getan? Hast du früh gekauft? Nein, hat man nicht. Das ist ja aber die, die, die zweite Zielgruppe neben den Intel-Mac-Besitzern, die Apple skizziert hat, ist ja auch eine ganz andere. Das sind ja tatsächlich die, denen es ja nicht nur darum geht, dass sie parallel noch was anderes machen können, sondern die zum Beispiel Anwendungen haben, wo sie ständig dann wieder neue Versuche machen ja. und das dann eben schon Zeitgeld ist und ja. beziehungsweise auch, und das fand ich ja sehr faszinierend, auch in New York, weil sie das ja gezeigt hatten, dort mit einigen Beispielen und Leuten, die es ja wirklich auch im Beruf machen, dass Anwendungen möglich sind, wo du vorher nur einen stationären Computer benutzen konntest. Und selbst, ja. selbst beim Mac, also selbst beim Mac war es so, dass ja die, die Grafikleistung hat in einem Maße zugenommen, man kann es auch in Benchmark sehen, dass das heranreicht eben an die Ultra-Fähigkeiten, dem M1 Ultra. Ja. Und diese Leute können jetzt dann auch vom stationären Mac übergehen, dass sie eben sagen, ich nehme Arbeit auch mal mit. Ich kann sie mobil ja, genau. dann da
1: ausrechnen. Ich mache mal irgendein verrücktes 3D-Tool und, und, ja. und all das Zeug und das geht dann eben. Genau. Ja. Nee, ja. weißt du, nicht falsch verstehen. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Es ist krass. Also bei der Grafikleistung ist es wirklich krass. Bei der CPU-Leistung, sage ich mal, ist es. Ich meine, Apple geht schön Schritte voraus. Die, 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 die CPU-Leistung im, im Dual-Core ist rein Benchmark-mäßig auch ungefähr fast doppelt oder 50, 60 Prozent schneller als mein Mac schon. Und das in eineinhalb Jahren. Also alles gut. Es ist nur so. Für mich und wahrscheinlich für ganz viele ist das natürlich nichts, wo du sagen musst, deswegen musst du wechseln.
0: Nein, nein. Das ist definitiv nicht. Die Spezialisten,
1: keine Frage. Und vor allem die Intel-Mac-Nutzer, meine Güte, also wenn die jetzt noch nicht gemerkt haben, dass Apple Silicon eine Revolution (lacht) ist, Sorry, dann ist Ihnen wahrscheinlich nicht zu helfen oder Sie müssen noch Windows drauflaufen lassen, was ein Grund sein könnte, noch bei Intel zu stecken.
0: Ich bin ja häufig auch amüsiert, wenn ich die Kommentare von so CPU-Spezialisten lese, die ja Apples Mhm. Fortschritte im CPU-Bereich jetzt inzwischen so kollektiv gerne mal ein bisschen schlecht reden, Mhm. weil... Aber wenn ich mir die Verhältnismäßigkeit angucke, was sie dann dafür heranziehen, dass sie sagen, ja, es sind ja nur wie 10 oder 20 Prozent mehr Leistung als beim letzten, den den sie vor nicht einmal im Jahr ja präsentiert haben. Also ich meine, Anfang des Jahres haben sie die M2 Max und M2 Proster gezeigt und die die Steigerung vom M2 Max und M3 Max ist ja doch noch signifikant, wenn man bedenkt, in welchem Zeitraum das geschehen ist. Das finde ich dann immer ein bisschen amüsant, weil einfach der... Die, es wird natürlich immer herangezogen dieser Sprung von Intel zum Apple Silicon. Klar. Das war einfach so brutal heftig, ja. dass alles, was danach kommt, selbst wenn es signifikant ist, natürlich dann wie ein Kinkerlitz dagegen wirkt. Absolut. Und, aber wie du ja sagst, also in der Realität der Nutzer ist das doch vollkommen Wumpe der malermeisten. So, das, das ist doch <lacht> Da muss man sich jetzt nicht verrückt machen, jetzt wegen dieser, dieser Leistungssteigerung. Wenn man im, im Intel, wenn man im, in dem Intel Zeitalter entsprungen ist, wenn man beim Apple Silicon angekommen ist, dann ist man wirklich dann in sehr vielen Nutzungsszenarien einfach erstmal gut bedient. Und das ist ja auch die gute Nachricht, weil wir auch Angst hatten, ja, am Anfang so, so, so eine enge Taktung wird man mhm. sich da schneller als früher ärgern, dass man ja. jetzt dann schon zugegriffen hat. Weil es sind ja auch heftige Preise ja teilweise. Es sind
1: super heftige Preise und es ist natürlich so, Apple legt eine ganz andere Pace hin, als damals, mit, als sie noch Intel eingebaut hatten. Da waren sie ja darauf angewiesen, dass auch intel chipmäßig quasi diese Sprünge macht. Und ähm, jetzt ist es, es ist genau wie du sagst. Also ich meine, ich dachte ja auch, ja hey shit, dann kaufst du dir Ende Januar ein MacBook Pro für irgendwie 5000 Euro und dann kommt irgendwie sieben Monate später, kommt eins um die Ecke, das noch besser ist. Klar ist das so, aber das macht erstens das Gerät, das du dir im Januar mit M2 Max zum Beispiel gekauft hast, überhaupt nicht schlechter. Und wie du schon gesagt hast, der der gigantische Sprung, der war quasi zwischen Intel und und hin zu Apple Silicon. Und jetzt gibt es immer noch Sprünge, aber die allermeisten brauchen das nicht. Und ich glaube sowieso, diese ganze Vergleichbarkeit mit Vorgängermodellen das ist halt so eine typische Journalistengeschichte. Ich sag's ja auch beim iPhone immer wieder. Klar machen wir das, weil wir die haben und nebeneinander und mal gucken hier und da. Aber letztendlich entspricht das nicht der Realität der Leute. Keiner kauft sich einmal pro Jahr ein MacBook Pro. Behaupte ja. ich jetzt mal. Es gibt vielleicht im Businessumfeld Firmen, wo es auf jede Sekunde ankommt. Okay, aber Normale Menschen machen das nicht, die kaufen alle paar Jahre mal eins und auch dann wirst du beim Apple Silicon natürlich einen riesen Schritt haben. Wenn ich dann mal, keine Ahnung, von meinem M1 Max zu einem M5 Max wechsle, ja, dann werde ich dann wahrscheinlich auch das Gefühl haben, wow, krass, was da jetzt möglich ist.
0: Ja, das ist ja so diese Diskrepanz, die immer auftritt zwischen dem, was ja die Marketingleute gerne als Message hätten genau. und, das, und das, was die Journalisten zur Message machen. Mhm. Denn äh, die Marketingleute führen ja auch gerne, und wir sehen es ja auch in Apples Präsentationen immer und auf der Website, da werden ja gerne Features auch gerne herangeführt, die wir seit Jahren ja schon haben. Und wo mhm. natürlich jeder Berichterstatter müde lächelt und sagt, Jojo, jo, Apple, das haben wir ja schon seit fünf Jahren. Nur, man muss natürlich bei all dem bedenken, die Marketingleute sehen da eher denjenigen, den sie tatsächlich abholen. Also wer wer wechselt, das sind ja die, die jetzt zum Beispiel seit vier, fünf Jahren sich kein Gerät gekauft haben oder länger. Mhm. Und für die ist das tatsächlich noch eine Neuigkeit. Für uns ja nicht mehr. Für uns ist ein alter Hut. Aber für die ist es tatsächlich ja gehört zu diesem Gesamtpaket. Deshalb kaufe ich mir einen neuen Computer. Und Ja, deshalb, ich finde auch hier und da ist es halt auch wirklich wichtig, auch in der als Journalist darauf hinzuweisen, dass man sagt, ja, es ist halt einfach, man muss schon sehen, dass das jetzt nicht der, der Vorjahresvergleich der, das Maß der Dinge ist, sondern ja. dass das ja eben dann für die Realität der Menschen dann eben dann eben ganz andere Rechner herangezogen werden. Insofern ist auch dieser Intel-Vergleich den Apple da macht gar nicht so abwegig, finde ich. Nee. Ich ich glaube, da sind sind noch sehr viele und ich meine, die Intel Macs gerade im Pro-Bereich waren ja noch sehr, sehr lange ja auch noch da und wurden verkauft. Also da sind ja noch einige Geräte, die gar nicht so alt sind, die noch neu
1: sind. Absolut. Also ich, ich denke auch. Also das, das Targeting quasi, um dieses neue, neue, deutsche Wort zu brauchen, das passt schon, was Apple da gemacht hat. Also das war kein Zufall, wenn sie da angesprochen haben. Weil auch Apple nicht unbedingt damit rechnet, dass Leute von einem M1 Max-Prozessor jetzt quasi auf den M3 rüberwechseln. Aber ähm, es gibt eben noch die große Fraktion. Wir haben übrigens auch ein paar Zuschriften dazu schon, schon bekommen. Leute, wo eben auch gesagt haben, hey, ich habe mir 2020 noch ein MacBook Pro gekauft mit i9-Intel-Ding. Super flache, das Teil, das da 200 Grad heiß wurde, wenn du es mal ein bisschen gefordert hast. Und ja, das das wirst du nicht nach einem Jahr schon wieder raushauen, weil das war schweineteuer. Das musst du zuerst mal einfach eine eine Zeit lang nutzen und jetzt vielleicht langsam kann man sagen, okay, jetzt lässt sich es rechtfertigen und jetzt haben die dann einen unglaublichen Performance-Boost, wenn die eben zum Beispiel zum M3 Max wechseln. Genau. Der Bildschirm, ich, du weißt, ich mag den Bildschirm unglaublich. Und ich finde es natürlich lustig, weil ich ja das MacBook Pro immer zugeklappt habe. Und wenn ich da ein Testgerät habe, dann arbeite ich damit natürlich eigentlich mehr war immer Schande. offen. Ja, was was war ja, eine Schande, ich weiß, und dieser so, schöne Bildschirm. Wow, dieser 16 Zoll Screen <lacht> ist einfach so geil. Ich mag dieses, dieses, ähm, dieses LED, diesen, diese LED Art, die sie ja da verbaut haben, diese, dieses XDR mit den 120 Hertz. Aber der wurde ja heller. 600 gegen 500 Nits. Und zwar in der normalen Helligkeit. Nicht dieses HDR-Zeug, was du ja auch mit Tools freischalten kannst und so. Mhm. Und das haben wir natürlich, also ich konnte es im November definitiv nicht testen. Es war einfach stockfinster <lacht> draußen die ganze Zeit. Aber das finde ich zum Beispiel was, das finde ich ein Feature, das nehme ich gerne mit. Weil wenn ich draußen sitze, dann hilft mir das.
0: Ja klar, das hilft, jedes NIT hilft da ja dann auch in, in möglichen Situationen, aber das, das Stichwort Bildschirm ist natürlich ein gutes, klar jenseits der nit hat sich da jetzt nicht viel geändert, aber nichtsdestotrotz ist ja dieser Bildschirm nach wie vor eben auch eine ein wirklich sehr guter Bildschirm, an dem man Taum. sich immer wieder erfreuen kann ja. und Da sind wir eigentlich bei diesem Einsteigermodell, wo Apple ja jetzt umgestiegen Mhm. ist von dem klassischen MacBook Pro Design noch, dem 13 Zöller, dass das 14 Zöller dann ja jetzt mit M3 so das Einstiegsmodell, also ohne die Touchbar. Genau. Und Da ist es schon wirklich sehr signifikant, wenn du vom einen zum anderen gehst. Weil ich, ich bin ja nur ein Nutzer, ich habe ja noch so ein altes MacBook Pro mit M1 und Touchbar. Mhm. Und wenn ich das daneben halte, boah, also kriege krieg ich schon feuchte Augen ja. <lacht> angesichts ja. der, der Güte des, des, des Besseren. Und äh, ja, also für, für diejenigen, die jetzt aber so ein Einstiegsgerät auch ein, da reingehen, ist das schon ein sehr großer Unterschied. Gut, es kostet auch dafür mehr, das aber es kostet
1: auch deutlich mehr. Das deutlich muss man mehr, sagen. genau.
0: Ja. Aber man Bekommt auch einen gewissen Gegenwert
1: dafür. Nicht nur, also ich ich gehe so weit, ich sage nicht nur einen Gewissen, du kriegst einen krassen Mehrwert eigentlich. Also ich finde auch das Einstiegsmodell vom MacBook Pro, das es übrigens nicht in Space Black gibt. (lacht) Dafür müsst ihr euch für den M3 Pro oder Max entscheiden, dass ihr dann diese Farbe wählen könnt. Aber sonst, dieses Einstiegsmodell, ich meine, hey, das hat diesen absolut gigantisch geilen Screen. Sorry, der ist dabei. Und dann den M3 ohne Pro und ohne Max, der natürlich auch sehr performant ist, der vor allem ja auch all diese Grafikverbesserungen ja integriert hat. Also das ist ein mega tolles Notebook, muss ich wirklich sagen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das dann so eine Art, ist ja 14 Zoll, dann so eine Art Standard wird im Bereich ähm, quasi so Business Notebooks. Weil ich kenne viele Firmen, die haben sich kein MacBook Air gekauft, weil es einfach das Pro hatte mehr Anschlüsse. Ja, Ja, und das Pro ist halt Pro und dann haben die die ausgerollt. Also ich ich kenne ganz viele Firmen, die haben ganz viele von diesen Touchbar MacBook Pros, so wie du es jetzt gerade erklärt hast auch. Du hast ja auch so eins. Und ich denke schon, dass die mittelfristig dann mit diesem Base-Modell, ja, du kriegst einfach deutlich mehr Notebook. Du musst auch mehr dafür zahlen, klar, muss man ganz klar sagen. Also der Einstiegspreis hin zu einem Pro, wenn du das willst, zu einem MacBook Pro, ist dadurch jetzt gestiegen, Ah, du kriegst einfach ein völlig anderes Gerät, eine ganz ganz andere Dimension.
0: Ja, und Apple hatte auch an der Stelle jetzt einfach auch ein klareres Profil. Also durch durch die Neuordnung des MacBook Air, jetzt auch mit der größeren Größe mit 15 Zoll, war ja dieses 13 Zoll Relikt ja noch kurioser geworden, weil es irgendwie so ja so im Niemandsland eigentlich so stand. Und jetzt haben sie ja eben für eine Beordnung da gesorgt. Also auch, dass, sage ich mal, diese Kaufentscheidung auch besser und einfacher ist, als das vorher der Fall war.
1: Absolut. Ja, das ist definitiv so. Also es es macht viel mehr Sinn, das MacBook Lineup, egal ob Air oder Pro, jetzt mit diesem Schritt. Ja, ich habe mega Freude daran gehabt. Hat riesig Spaß gemacht, dieses Gerät zu testen. Trotzdem, wie gesagt, ich bin extrem happy mit meinem Gerät. So viel ist daran nicht anders. Und ähm, das funktioniert immer noch gut. Ich bin auch, was das anbelangt, muss ich sagen, froh. Jetzt einfach rein so vom Haben-Wollen-Faktor bin ich froh, dass Apple jetzt, abgesehen von der Farbe, das Design nicht angerührt hat. Ich meine, das Design wurde ja vorgestellt 2021, im Herbst, im November kamen ja die raus, die ersten. Und das ist ja, das war ja wirklich ein neues Design im Vergleich zu den Intel-Modellen. Und dass man das jetzt noch weiterzieht, finde ich gut, weil ich glaube, wenn sie jetzt da, weißt du, keine Ahnung, Face-ID gab es ja auch, so Gerüchte und 5G Mhm. und so. Und wenn sie das jetzt gemacht hätten und dann noch das Design vielleicht verändert hätten, ja, dann, dann wärst du die jetzt, blöd gesagt, mit einem normalen oder gerade erst gekauften MacBook Pro wahrscheinlich auch alt vorgekommen. So muss man wirklich sagen, ja, ist eine saubere Produktpflege, oder? Ja, das
0: konnten sie das natürlich auch nicht bringen, nachdem sie ja Anfang des Jahres erst ja, eben, genau, dann das M2 Pro und M2 Max dann da rausgebracht haben. Und ich meine, klar, wir müssen auch über den Preis sprechen. Die Preise sind ja, gerade wenn man jetzt dann die ja oft schon mehr oder weniger nötigen Upgrades dann ja auch noch dazu nimmt, was dann eben die Ausstattung angeht, sind ja nicht ganz ohne. Also das ist schon... Nee, nee, da. Nee, da ist Apple nach wie vor so ja so ein bisschen wie die Autohersteller, wo die Extras dann halt häufig dann, genau. dann sehr viel mehr noch kosten im Vergleich jetzt als das Basismodell. Und ja, äh, ja hier und da ich sag mal, gerade als Pro, wenn du jetzt wirklich Pro-Bedürfnisse hast, dann ja klar, dann, dann, dann gönnst du dir eine größere SSD, dann nimmst du noch ein bisschen mehr ja. Arbeitsspeicher. Du würdest dir ja auch in den Hintern beißen, wenn du es nicht tust, weil wenn du jetzt sowieso schon so ein großes Invest tätigst und beim Arbeitsspeicher dann dann dazu sehr sparst und, und denkst nach ein paar Jahren, ach, hätte ich mal, ja. das ist natürlich ja auch blöd dann.
1: Definitiv, ja, absolut, das ist so. Also, gerade wenn du weißt, dass du es eben möglichst lange nutzen willst, dann ist natürlich Arbeitsspeicher und auch SSD-Speicher etwas, wo du wahrscheinlich besser noch ein bisschen mehr investierst. Ich finde sogar eher noch, als ob du jetzt zum Beispiel den M3 Pro oder den M3 Max nimmst. Das ist etwas. Klar, die Profis, die das brauchen, wissen, warum sie einen Max nehmen, aber äh, normalen Nutzer finde ich, ich, ich empfehle auch immer, hey, lieber mehr RAM und unter Umständen mehr SSD als den Prozessor 1 hochspecken, weil ja, wahrscheinlich wirst ja. du davon nichts merken.
0: Ja, das stimmt, das, das ist eine gute Empfehlung. Darum und darum
1: habe ich ja einen M1 Max in meinem MacBook Pro. Ja, gut, <lacht> ich meine eigenen
0: du, musst, du musst ja immer das größte und schönste haben. Bei dir führt ja kein Weg dran vorbei.
1: <lacht> auch wenn ich es überhaupt nicht brauche, das ist genau der Punkt. Ja, geiles Notebook. Coole Farbe. Wollen wir mal einen Punkt dran machen? Ja. Kommen wir zu Breaking News, äh, zu, zu eigentlichen Breaking News. Wir haben am Anfang natürlich über, über OpenAI gesprochen. Da war Chaos. Aber das ist ja alles nichts im Vergleich zu <lacht> dem, oh was Donnerstagabend <lacht> passiert ist. Und ich gebe gerne zu, ich hätte nie und nimmer damit gerechnet. Ich hätte nicht drauf gewettet. Ich hätte jeden ausgelacht, der mir das prophezeit hätte. Apple auch noch auf einem komischen Weg, gar nicht irgendwie offiziell per Medienmitteilung oder so, sondern in einem Interview mit 9to5Mac geben sie bekannt, oh, nächstes nicht, Jahr nicht nur, nicht nur, nicht nur, haben sie noch anderen Nein. das gegeben?
0: Ja, also Heise hat ja zum Beispiel auch, gehört
1: auch zu den Erstberichterstattern ah, in der Sache. das habe ich nicht mitbekommen, siehst du, da war ich nur auf Englisch gepolt. Anyway, auf jeden Fall ähm, haben sie gesagt, dass sie ab nächstem Jahr RCS für iMessage bringen. Das ist schon krass, oder?
0: Ja, in der Tat, weil... Ich sage mal, Google hat ja auch sehr viel dazu beigetragen, dass Apple ja in eine Sackgasse geriet, aus der sie gar nicht mehr rauskommen konnten. Sie wurden ja nun die ganze Zeit verspottet von Google, die ja gesagt haben, die ja auf RCS setzen, die immer gesagt haben, Apple, ähm, break down the wall und so weiter. Und äh, get the message war ja so der Hashtag, den sie mal ja. gesetzt haben. Und eigentlich konnten sie ja jetzt dann gar nicht mehr darauf einsteigen, weil sie irgendwie, weil jeder gesagt hat, ah, die verlieren ja das Gesicht, wenn die jetzt dann da Google nachgeben und so. Und es gab ja auch so diesen Moment, Tim Cook hat mal auf einer Veranstaltung, wo jemand in einer Fragestunde gesagt hat, ja, meine Mutter hat ein Android-Gerät und ich kann gar nicht jetzt Messenger-ähnlich mit ihr kommunizieren, jetzt dann aus der Nachrichten-App heraus. Und er hat einfach dann ja so salopp gesagt, dann kauft deiner Mutter doch ein iPhone.
1: (lacht) Genau, ich fand das großartig. Haben sich alle darüber empört. Ich fand das geil. Dachte, ja genau, recht hast du. Ja, nee, natürlich, der Druck, war riesig, und zwar nicht nur von Google, der Druck war von der EU natürlich, wo ja immer noch so in der Schwebe ist, ob iMessage jetzt auch ein Gatekeeper ist. Und natürlich auch in den USA, da gab es ja auch regulatorische Bestimmungen. Weil, ich finde, das müssen wir nachher dann schon noch diskutieren, wir werden das jetzt breit versuchen zu analysieren. Das ist ja eigentlich vor allem eine USA-Geschichte. Aber da kommen wir nachher dazu. Was bedeutet das im ersten Schritt, wenn jetzt Apple das macht, nächstes Jahr, wir wissen auch noch nicht wann, was heißt das dann im Alltag? Ja, das heißt im
0: Alltag, dass die grünen Blasen, die man ja in der iMessage-App kennt, dass die künftig eben auch über RCS laufen können und nicht nur über SMS, was den Vorteil hat, dass man zum Beispiel Messenger-Features dann hat dort, wo eigentlich bislang ja so analoge Wüste war. Also man kann Gruppenchats machen, man kann dort hochaufgelöste Bilder und Videos versenden. Man kann Empfangsbestätigungen angezeigt bekommen, ja, ja, alles, dass getippt wir von, wird. Von genau, was von seit zehn
1: Jahren erwarten oder seit fünf Jahren, sage ich es mal so. Genau. Ja, nicht
0: nur erwarten, was wir dort ja auch haben. Und, ja, genau, ja. Es, ist, es gibt gewisse Einschränkungen. Also zum einen ist es so, die, die Sendeinfrastruktur sitzt jetzt nicht bei irgendeinem Anbieter, sondern eben die Mobilfunkbetreiber müssen da mitmachen. Es ist ein Mobilfunkstandard. Das ist ein großer Unterschied zu den Messenger-Apps. Und es gibt keine von seinem, vom Standard aus gibt es gegenwärtig keine End-zu-End-Verschlüsselung. Google hat da selber was implementiert, was, Google, was Apple nicht haben möchte. Und mhm. Apple selber sagt, sie feilen da an einer eigenen Verschlüsselung.
1: Ja. ja, genau. Also das ist natürlich eigentlich ein Riesennachteil. Also ich meine, wir sind im Jahre 2023. Ich möchte eigentlich nicht unverschlüsselt Nachrichten verschicken, ehrlich gesagt. Klar mache ich mit SMS auch, wenn ich so einen Android-Nutzer quasi per iMessage-App anfunke. Aber gut, da muss man mal abwarten, was dann wirklich kommt, was, was da dann gemacht ja. wird. Also ich finde, das darf man auch nicht überbewerten. Das muss nicht zwingend so bleiben, oder das mit ja. der
0: Also ich finde, ich finde, ich kenne die Kritik ja auch, aber ich finde, dass du sehr jetzt am jetzigen Status quo argumentiert, weil Apple bietet ja RCS jetzt noch nicht. Genau. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn sie sagen, sie machen da etwas, dass das Ziel auch sein wird, das dann mit der Einführung zu bringen, sondern und nicht erst dann Jahre später. Ja. ähm, für mich ist eigentlich eher so die Frage, aber auch da ist ja vielleicht der Druck der EU ganz äh, nützlich, dass diese End-zu-End-Verschlüsselung natürlich dann idealerweise auch mit Android-Geräten trotzdem kompatibel ist. Also dass das nicht am ja. Ende mal rauskommt, dass da jeder seine eigene Verschlüsselung macht. Und ähm, am Ende ist der gemeinsame Nenner ja doch nur das ungeschützte, unverschlüsselte. Das wäre natürlich ein Bad Deal. Dann ist es wirklich nur so eine Alibi-Geschichte. Aber ich gehe eher ja davon aus, dass sie schon das Commitment zeigen werden, was sie jetzt ja auch bei anderen Sachen Matter, Passkey und anderen Standards, die Sie da unterstützen, gemacht haben.
1: Ja, genau. Also ich ich gehe absolut auch davon aus. Also das das muss man wirklich, man darf das jetzt nicht quasi abschreiben, weil man sagt, zuerst ist im Moment meistens unverschlüsselt. Ja, aber bis Apple damit um die Ecke kommt. Ich meine, wir können ja mal ein bisschen spekulieren. Wann rechnet man denn damit, dass das jetzt in der iMessage App eingeführt wird? Also ich würde vermuten,
0: es gibt ja zwei, es gibt ja zwei Faktoren, die, 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 an denen man sich orientieren kann. Das eine ist die Fristsetzung möglicherweise der EU, weil genau. die EU jetzt ja die Interoperabilität ja nun dann einfordert und diese ganzen neuen Gesetze ja auch mit gewissen Fristsetzungen für die Gatekeeper daherkommen. Mhm. Das könnte ein Faktor sein. Der, der aus Sicht von Apple entscheidendere Faktor wäre ja eigentlich, dass sie sagen, es weil es so signifikant auch in das Betriebssystem eingreift, dass sie es vielleicht mit iOS 18 einführen. Dass sie jetzt nicht so ein Zwischenrelease dafür heranziehen, sondern wirklich sagen, komm, da müssen wir wirklich tief rein und
1: dann machen wir das auch als großes Update. Genau, also das ist genau das. Also Ich rechne auch damit, wenn alles normal läuft, wird es iOS 18 sein. Wenn die EU das anders sieht und und halt diese diese Geschichte vorziehen will, dann wird es irgendwann Frühling, Sommer schon werden. Aber ich, ich glaube auch. Also ich meine, das ist, wie du gesagt hast, natürlich absolut tief verwurzelt drin. Irgendwo habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob das schon offiziell von Apple ist, dass wohl dann trotzdem ähm, die grünen Bubbles bleiben. Also blau ja. ist nach wie vor nur iMessage und das grüne <lacht> ist dann halt ja modernes Android, ist RCS und ganz alte Opa und Oma sind dann halt auch SMS, aber sie bleiben grün, oder?
0: Ja, das ist ein bisschen schade. Also ich hätte mir da doch ich eine dritte Farbe gewünscht, irgendwie Lila
1: oder so. Da. Ah ja, gut, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ja, das hätte die Leute wahrscheinlich verwirrt, wenn ja. du irgendeine neue Farbe bringst. Ja, ich bin, ich bin, aber wirklich mal gespannt, wie du dann erkennen
0: kannst, ob dir diese erweiterten Features dann zur mhm. Verfügung stehen oder Stimmt. nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass dann dieses Einheitsgrün dann für neue Verwirrung sorgt, wenn dann ja, plötzlich das doch auf Punkt.
1: SMS dann zurückfällt. Weil du müsstest ja beim. Jetzt ist ja das. Der Vorteil ist ja jetzt, wenn du jemanden Anfunkst, den du mit dem du noch nicht kommuniziert hast, findet das System ja in, in, in Sekundenschnelle fest, stellt der fest: Oh, pff, das ist so ein fremder Fördzug. Also der hat Android und dann wird es grün und dann merkst du das ja, ja. und dann weißt du: Aha, okay. Und dann ist natürlich die Frage, ja, was heißt dieses Aha, okay, kann ich wirklich nur 160 Zeichen, keine Bilder und nichts? Oder mhm. bin ich auf RCS und kann eigentlich quasi fast normal mit dem kommunizieren? Das müssten sie schon, du hast recht, irgendwie müssten sie das noch einem einem quasi mitteilen. Ja. Ich finde ja, dass das extrem clever ist von Apple. Ja. Ich bin erstaunt, dass sie es jetzt schon machen hätte. Ich Wirklich, sage ich gerne, ich meine, man kann es auch nachhören Muss, in unseren Podcasts. Mussten sie, mussten sie. Mussten sie, genau. Ja, da gab es gerade so Fristsetzungen auch von der
0: EU und dem den sind sie da dazu vorgekommen. Also der, der Zeitpunkt war schon sehr strategisch, den sie da
1: gewählt haben, dass sie das, das ist jetzt gemacht so, haben. Genau. Nichtsdestotrotz, ich war überrascht. Aber das Coole ist ja, was sie ja nicht machen, das ging zum Teil, je nachdem, wo du gelesen hast, schon fast ein bisschen unter. Sie bringen ja nicht iMessage auf Android. Sie unterstützen nur dieses RCS, dieses offene Protokoll von den Mobilfunkbetreibern, wo auch Google drin involviert ist. Heißt aber gleichzeitig, sie können ja nach Lust und Laune iMessage besser machen. Sie können ja trotzdem bei iMessage irgendwelche geilen Features bringen, die dann iMessage wieder abheben davon, von all dem Hm. ganzen Messaging-Zeug da draußen. Also das ist natürlich für Apple tatsächlich der cleverste Weg überhaupt. Ja, und das war am Anfang auch eine falsche Deutung von der Gegenseite,
0: die ja so das Gefühl hatte, Apple hätte jetzt den völligen Rückzug angetreten. Aber nein, sie sind eigentlich nur in eine sichere Position zurückgegangen. Sozusagen eine eine Linie dahinter Mhm. äh, zwischen dem völligen Rückzug und dem, wo sie bislang standen, wo sie völlig unversöhnlich waren. Und das ist in der Tat sehr clever, weil eben gerade im Heimatmarkt USA, wo iMessage ja ein schweres Gewicht ist, dort ist es natürlich so, wollten sie ja nicht aufgeben, diese... Dieses, dass sie das selber markant weiterentwickeln können. Und, und natürlich ja eben auch all diese, diese Kompromisse, die du eingehen musst, wenn du das öffnest für andere, dass du eben, dass das lähmt dich, dass, das bringt Unsicherheiten, möglicherweise auch, dann auch Gefährdungen und so. Also alledem dem sind sie ja dann ent, entronnen, dass sie keine offene Schnittstelle zu iMessage jetzt irgendwie konzipieren müssen sofern die EU das durchwinkt auf auf Dauer. (lacht) Ist ja auch noch jetzt noch die spannende Frage, ob die EU wirklich damit zufrieden Mhm. ist. Ähm, Das das hängt sicherlich auch von der Umsetzung ab. Insofern bin ich sehr gespannt, wie sie das genau machen, dass es dann EU-konform ist und nicht dann doch als Feigenblatt dann deklariert wird. Weil ich meine, in der Gatekeeper-Frage sind sie ja nach wie vor im Clinch mit mit der EU, dass sie ja sagen oder verneinen, dass sie jetzt dann groß genug sind, um Gatekeeper zu sein. Und äh, ja, also das heißt ja nicht, dass das jetzt völlig konfliktfrei konfliktfreikünftig
1: abläuft. Nee, 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 absolut nicht. Sie werden auch gegen die, die haben doch gerade heute gegen die Entscheidung der EU geklagt, auch bei ja. den Dingen, wo die EU ja. eben schon entschieden hat, wo sie Gatekeeper sind. Also das war ja zu erwarten, das werden sie bei iMessage natürlich auch versuchen, dass die gar nicht da reinrutschen. Trotzdem, natürlich haben sie das jetzt bekannt gegeben, das heißt RTS kommt. Also... Ich finde es auch eben, wie gesagt, clever, weil sie natürlich mit iMessage weiter walten können und da quasi sagen, ja, im Apple-Ökosystem hast du noch viel bessere Möglichkeiten, ist viel sicherer, ist viel... Was auch immer, da wird ihnen schon was einfallen. Gleichzeitig muss ich halt sagen, so schön das ist, ich finde das cool, wird es, glaube ich, in Europa so viel nicht ändern. Na, ja, da bin ich anderer Ansicht. Ich weiß, ich habe deinen Beitrag gelesen und da musste schmunzeln drüber. Ähm, der Punkt ist halt der, fangen wir mal an. Von, wir lassen WhatsApp, was WhatsApp noch verändert, vor, weil das ist natürlich der Elephant in the room. Wir wissen ja nicht, wie WhatsApp auf die EU reagiert, weil die müssen ja auch was tun. Das ist ja auch schon klar. Trotzdem, kennst du, du kennst viele Leute mit Android-Smartphones, gehe ich mal davon aus. Logisch, du bist in Deutschland, du kennst viel mehr als ich. Ja. Kennst du irgendjemanden, der auf einem Android-Smartphone die dort eingebaute Messaging-App nutzt? Ja, warum sollte man das zum jetzigen Zeitpunkt tun? Das ja, ist eben, ja gerade der ja Grund, niemand. warum es
0: RCS braucht.
1: Ja, aber das ma- RCS gibt ja aber, aber schon, das macht ja niemand.
0: Ja, weil du nur untereinander kommunizieren kannst als Android-Nutzer. Warum solltest du das tun?
1: Ja, aber warum solltest du es danach tun?
0: Weil du plötzlich auch iPhone-Nutzer erreichst. Weil du ja kannst. alle
1: deine Freunde sowieso, ja, aber die haben ja alle auch WhatsApp. Du kannst ja alle ja, deine Freunde auch auf WhatsApp erreichen. Aber
0: aber WhatsApp, WhatsApp mögen ja viele nicht und nutzen es ja nur aus pragmatischen Gründen, weil sie ja keine vernünftige Alternative dazu haben. Doch, doch, das ist schon so. Und äh, es ist ja so, ich zum Beispiel bin ja auch zweigeteilt unterwegs. Bei den Leuten, bei denen ich weiß, dass ich sie per iMessage erreichen kann, sprich du, Raphael und andere, da nutze ich iMessage und nicht WhatsApp. Ich auch. Obwohl es ja eigentlich Quatsch ist, weil ich ja, es wäre ja viel besser, meine Nachrichtenverläufe alle in einer App zu haben. Aber ich nutze trotzdem iMessage. Warum nutze ich iMessage nicht, um Android-Nutzer zu kontaktieren? Weil es nur SMS ist. Und in dem Moment, wo ich Android-Nutzer auch erreichen kann über iMessage, werde ich zumindest, und ich könnte mir vorstellen, dass das einigen so geht, auch wegen der Systemintegration, die viel besser ist, werde ich iMessage, werde ich die Messages-App nutzen. Und dann bekommen ja die Android-Nutzer plötzlich ja viel mehr Leben in die Bude, wo bislang einfach dann ödes Land ist. Und das könnte dass die Gewohnheiten aufbrechen, die da gegenwärtig bestehen. Also aus den jetzigen Gewohnheiten heraus abzuschauen, zu leiten, dass das keine Chance hat, weiß ich nicht. Ich, nee, nicht. Ich,
1: sag, ich sage nicht, dass es keine Chance hat, aber ich glaube, dass diese Argumentation, die du jetzt machst, das ist so eine Techie-Argumentation. Das ist natürlich auch die Argumentation auf Mastodon, auf Blue Sky, alle, da, da, da hast du das Gefühl, die ganze Welt macht das. Ich glaube aber nicht, dass der normale WhatsApp-Nutzer WhatsApp so doof findet, der ist gleichzeitig noch auf Instagram und nutzt vielleicht sogar noch Facebook, dass er das dann auch nach, nachziehen wird. Und ich glaube eben, dass das die Mehrheit ist. Weißt du? Ich, dass wir na, uns dann ändern, bin ich nee. völlig überzeugt davon. Aber, also ich würde mh,
0: ich, ich würde den normalen Nutzer nicht so als unmündig und dumm bezeichnen. sondern Ich habe nicht gesagt, er sei dumm. Nein, aber bequem. das ist... Du skizzierst da so ein Bild, also das, das, ich habe das in deinem Video gesehen und äh, sehe das überhaupt nicht so, weil ich glaube schon, dass ja auch eine neue Position der Stärke entsteht und da sind, werden sich ja Apple und Google in gewisser Weise einig sein, denn beide, beide können ja nicht glücklich damit sein zum gegenwärtigen Zeitpunkt, auch wenn sie immer offen ausgetragen haben, dass Apple jetzt nicht mit Google zusammenarbeiten wollte. Klammer auf, bei vielen anderen Dingen haben sie es ja durchaus getan über die Jahre und machen es ja zum Beispiel auch zunehmend mit Parsky und so weiter und und so fort, Klammer zu. Also ich denke schon, dass dieses Aufbrechen, dieses Meta, dieser Meta-Dominanz, in Europa ein gemeinsames Ziel von beiden werden könnte, dass sie aus der Not eine Tugend machen und dann eben sehen werden, dass sie jetzt eine ganz neue Ausgangsposition haben und ihren Messenger auch entsprechend stärken. Und deshalb wird es so wichtig sein, was Apple tatsächlich mit RCS macht. Ist das ein Feigenblatt, wo wir alle drüber lachen werden, nach dem Motto, ja, du kannst da nichts mit anfangen? Oder ist es tatsächlich so, dass bis sie das jetzt dann reif haben, dass man sagt, okay, die haben wirklich jetzt, so wie bei Matter, wie bei Passkey, ein echtes Interesse daran daraus was zu machen und nicht nur jetzt alibihaft das in der Featureliste zu führen. Da bin ich mal
1: gespannt. Da bin ich auch gespannt und ich bin vor allem aber auch gespannt eben ich weißt du ich, ich ich sag nicht, dass das keine Chance hat. Ich sage nur ich bin einfach skeptischer als die ganzen techies, die jetzt so euphorisch sind damit, weil ich die die Gewohnheiten der Leute glaube ich dass sie sich nicht so schnell ändern. Das ist mir Punkt. Die, die Gewohnheiten der Leute
0: sind ja wandlungsfähiger denn je, guck dir doch mal alleine an, wie sich im Social-Media-Bereich in den letzten Jahren und das geht ja nicht von den Techies aus, das geht ja gerade von den jungen Leuten aus, die ja eben dann da, heute sind sie hier, morgen sind sie da, die sind ja viel wandlungsfähiger und, und wechselfreudiger. Die Alten, die Alten sitzen nach wie vor bei Facebook. Wenn du heute bei Facebook zum Beispiel unterwegs bist, das, das ist ja Ü60, was, ich da, was da häufig ja. unterwegs ist und bei WhatsApp werde ich auch denken, dass natürlich in unserer demografischen alten Gesellschaft wird ein immer noch veritabler Anteil dort verharren und verbleiben, weil sie es einfach gewöhnt sind. Weil die U 50 U Ü60-Fraktion mhm. sagt, oh, umgewöhnen, nee, blöd, kein Bock. WhatsApp tut es ja auch. Aber ich glaube, gerade die Jüngeren, wenn du die richtigen Features bringst, wenn du das vernünftig weiterentwickelst, dann bekommt Meta seit langem das erste Mal einen richtigen Konkurrenten. Weil alles andere, Signal und so weiter, ja, das war ja alles, das, das war Techie-Fraktion. Das war so von wegen so hohe Verschlüsselung, Datenschutz, ja, das sind alle schöne Werte, aber ja, das, das, interessiert die, das interessiert die Basis nicht. Das interessiert Techies. Aber Apple und Google traue ich schon zu, dass sie eben diese, diese Massen dorthin bewegen können. Sie haben zumindest das
1: Potenzial. Ich traue es Apple mehr zu als Google. Ja. Und zwar einfach, weil Google, wenn sie In einem Bereich bewiesen haben, dass sie es nicht im Griff haben, ist es im Bereich Messenger. Messenger. Wie viele Messenger hat Google schon gemacht? Fünf? Sechs? Alles verschwunden. Also, da bin ich, ich bin einfach da ein bisschen skeptisch. Ob Google, natürlich, sie haben jetzt diesen Feld, das hat ihnen ja auch geholfen, das war ja auch cool im Marketing, aber ziehen sie das jetzt wirklich durch?
0: Ach, Google, Google, kannst du vergessen. Google, Google feiert sich jetzt dafür und in Wirklichkeit sind, sind sie ja völlig gescheitert im Messaging-Bereich. Ja, ja schon, dass und es nicht
1: funktioniert hat, was daneben ja, aufzubauen, neben WhatsApp letztendlich.
0: Es ist kein Sieg für Google, es ist aber trotzdem das Beste, was ihnen passieren konnte, dass mhm. diese Entwicklung jetzt so mhm. dahergekommen ist. Also so gesehen, klar, sie sind auf eine gewisse Weise Gewinner, aber nicht der Gewinner, weil sie irgendwas in eine Richtung bewegt haben. Nee, weil sie haben. irgendwas so, gemacht hätten, genau. Ja. Und Ich das Apple jetzt
1: einfach in die Hände.
0: Ja, und das aber Apple zeigt ja auch da in anderen Bereichen, und das ist ja durchaus ein Strategiewandel der letzten Jahre auch gewesen, dass sie überhaupt sich ja für Standards öffnen und nicht so verbohrt sind und immer ihre eigenen Dinger durchziehen. Sie, sie nehmen ja auch so eine Art Leadership-Rolle an. Nimm mal, nimm mal jetzt zum Beispiel den Ski standard wo sie vor mhm. kurzem ja gesagt haben, dass sie mit Ski 2 ja sogar ihren MagSafe-Standard, den Heiligen, versuchen wollen, dort dann zu implementieren. Genau. Das ist also MagSafe, wo man ja sagen könnte, Unix Selling Point. Warum gibt Apple das in die Breite? Aber da da sehen sie durchaus auch ihre Rolle, dass es vielleicht ihrem Image förderlich ist, dass die Leute eher noch zum iPhone gehen und sagen, das echte Mac-Safe will ich haben, dass sie dann eben das dann da auch dann dort einbringen. Und genau das Gleiche könnten sie beim Messaging, wenn sie es geschickt anstellen, auch hinkriegen, dass sie dann tatsächlich dort eine Leadership-Rolle einnehmen. Weil am Ende ist es ja so, iMessage, so wie es ist, hat ja in Europa keine Chance das ist ja, das, 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 das geht ja nicht mehr weiter. Das ist ja letzten Endes dann, der Android-Anteil ist ja nun mal erdrückend und sie werden niemals da den Marktanteil von WhatsApp erreichen können, solange sie das alles auf das iPhone reduzieren, indem die Nachrichten-App dann nicht einen vernünftigen Weg bietet, interoperabel zu sein. Insofern ist das für Apple eigentlich, auch wenn sie sich dagegen sträuben, ein Must-Have, dass sie diese Messages-App als Hub für Kommunikation in die mhm. Richtung weiterentwickeln. Das finde ich einfach, ist ein, eigentlich aus einer Apple-Sicht ein strategisch
1: schlauer Move, den, den sie dagegen da sind wir uns absolut wieder einig. Die Frage ist, was macht WhatsApp? Weil WhatsApp ja, und muss ja auch was machen. Theoretisch könnte ja WhatsApp auch RCS unterstützen. Bei, bei WhatsApp ist Dann es so: ihre, ihre Kommunikation
0: mit anderen Systemen. Ja, aber WhatsApp ist es so, du hast es ja vorhin ja schon gesagt, die Frage ist ja, wie geht es da weiter? Weil Meta fährt ja einen deutlich konfrontativeren Kurs. Wir haben es ja jetzt schon, oder wir sehen es nach wie vor bei Threads, was sie nach wie vor nicht geöffnet haben mhm. für die Europa, was ja auch so eine Art kleine Kriegserklärung ist gegen Europa. Während jetzt zum mhm. Beispiel Google und Apple deutlich kooperativer unterwegs sind. Zwar Zähne knirschen und auch mit Klagen im Hintergrund, aber ja schon eben jetzt so, dass sie das machen, was man von ihnen erwartet. Ja, oder Microsoft, die jetzt Windows umbauen quasi. Ja,
1: dass es dann genau. klappt.
0: Genau, die, die machen das und und Meta sträubt sich dagegen. Ja, man darf gespannt sein, ob jetzt dann Meta vielleicht auch noch umjustiert oder ob sie jetzt dann so harte Kante fahren und ja, mal gucken, in welche Richtung das dann eskaliert. Sie, sie sind auf jeden Fall jetzt gefordert. Also ich glaube schon, dass das Meta, und da, deshalb ist es ja auch belebend für den Markt. Es ist ja mhm. auch gut für den Markt, dass jetzt diese, sag ich mal, dieses potenzielle Gegengewicht sich aufbaut, weil es ja auch jetzt Meta in einen
1: Zugzwang bringt. Ja, absolut. Also ich meine, die die müssen was tun. sonst Klar, sie könnten WhatsApp auch abschalten, dann wäre das Problem auch gelöst. Aber das <lacht> ja. glaube ich nicht, dass sie das machen werden, in ja. dem Markt, wo es ja mit am besten funktioniert, also in Europa. Also werden sie, irgend pff, irgendwas müssen sie machen. Die Regeln sind nun mal halt einfach da. Also das, das wird schon spannend zu sein. Eben, wie gesagt, ich finde diese Belebung vom Messenger-Markt großartig. Du weißt, dass ich WhatsApp nicht mag. Ich würde am liebsten nur mit iMessage kommunizieren. Das wäre praktisch. Funktioniert halt im Moment nicht. In der Schweiz besser als bei euch natürlich. Aber ähm, nichtsdestotrotz 50% sind dann eben doch anders unterwegs. Aber ich bin einfach nur ein bisschen skeptisch, ob es dann so schnell geht und so ähm, quasi dieser Move dann wirklich passiert. Weg weg, weg vom Grünen. Aber ja, schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. Ich meine, Meta muss vor Apple reagieren. Meta muss ja bis im März, müssen sie irgendeine Lösung präsentieren. Apple kann sich da noch ein bisschen Zeit lassen. Außer sie ja. werden jetzt auch als Gatekeeper quasi ähm, tituliert, dann, dann gilt auch die 24. März Frist. Naja, alleine,
0: bei, alleine bei ihrem Ansinnen, mit iMessage zu wachsen, mussten sie ja agieren und konnten sich jetzt nicht dann in die beleidigt Leberwurst-Fraktion nee, zurückziehen. Das ist so. Weil sonst hätten sie nicht mehr wachsen dürfen, um immer unter Gatekeeper-Niveau ja, ja, zu klar. bleiben. Ja, das kann ja auch kein Geschäftsmodell <lacht> sein,
1: absolut, da hast du völlig recht. Schauen wir mal. Spannend. Ja. Eigentlich krass, was die EU alles auslöst. Da wird so viel passieren nächstes Jahr. Das, das ist definitiv
0: das Spannendste noch in der ganzen Angelegenheit. Und was man der EU gar nicht zugetraut hat, dass sie so einen Impact haben kann in diesen Fragen. Also das, das finde ich ja. schon, da, auch da bin ich ein bisschen überrascht worden. Also dass ich so gedacht habe, ja, ob, das, ob da mhm. sich die, die US-amerikanischen Tech-Firmen was sagen lassen von der EU.
1: Ja, ich dachte eher, ich ich, ich dachte nicht so rum, sondern ich ich war auch überrascht, beziehungsweise ich dachte eher, ja, aber das wird am Schluss eh nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und jetzt stellt sich heraus, doch, es muss genau so heiß sein, wie es gekocht wird, weil die EU das so (lacht) will. Also das erstaunt mich, weißt du, ich dachte so, ja, das wird dann wieder mega verwässert und dann wieder am Schluss gibt es tausend Ausnahmen und es ändert doch nichts. Aber jetzt in dem Fall, wo wir drüber reden und letztendlich auch bei den App-Stores, das wird wirklich so so sein müssen. Punkt. Schon krass. Mhm. Ja, Ja. definitiv. Und eigentlich muss man ja auch sagen, eine Bankrotterklärung für die USA, die einfach nichts machen in dem Bereich. Und die EU muss quasi hin, die EU, die keine eigenen Firmen hat da, klar, das mag auch ein Grund sein, logischerweise, die ja eigentlich in dem Bereich nichts vorzuweisen hat, aber die jetzt da quasi mutig voranschreitet. Und die USA machen einfach nichts. Ja, die EU ist da,
0: also sie ist ja in gewisser Weise ins Risiko gegangen, weil es hätte natürlich jetzt ja auch breitflächig so laufen können, wie Meta das macht, mit Threads, ja, dass, genau. dass wir völlig die boykottiert worden wären und wären ja. so eine Insel. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, wie du sagst, sie sind natürlich in einer komfortablen Position, weil sie einfach diese Interessen, die Interessen kommen von außen hinein. Ja, genau. Und, und da ja nun auch die US-Tech-Firmen sich entschlossen haben, ja auch keine großen Steuerzahler zu sein, ist hm. natürlich dann auch da der Druck nicht ja, ganz ja, so klar. groß, Genau. Den den kann man schon leichter wehtun den als zum Beispiel schon. den Autobauern. Genau, den kann man schon mal eins
1: auf den Latz brennen, ganz genau. Ja, ist genau der hätte, man,
0: hätte man mal vernünftig Steuern gezahlt. Ja, ja
1: genau. <lacht> ja gut, lass uns. wir werden wir euch werden das letzte Mal darüber sprechen. Meine Güte, das wird uns noch ganz lange beschäftigen, all die Dinge. Aber lass uns mal rüber switchen zum nächsten Thema. Da geht es nämlich eigentlich so ein bisschen um die Nachfolge von Tim Cook. Ja, ganz interessant.
0: Also das ist ja ein Thema, was ja immer wieder spekuliert, worüber immer wieder spekuliert wird, weil ja nun Tim Cook mittlerweile auch 63 Jahre alt ist und ja auch immer wieder so Nachfolgernamen dann eben Mhm. gerüchtet werden. Wer könnte es denn sein? Wer ist denn da eigentlich? Aber es gab auch zuletzt auch schon so Gerüchte, wo gesagt wurde, vielleicht will Apple ja gar nicht eine interne Lösung. Mhm. Vielleicht will Apple ja gerade sich so ein bisschen so extern, sag ich mal, frische Ideen reinholen. Und jetzt gab es ein Podcast-Interview, das äh, Dua Lipa, eine Sängerin, geführt hat mit Tim Cook. Ähm, recht amüsant anzusehen. Also Tim Cook eigentlich so, so quillig, wie man ihn selten erlebt. Mhm. So. Erzählt so ein bisschen aus dem Leben. Und sie stellt ihm halt auch die Frage, Ja, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Wann ist denn Schluss und was kommt danach? Mhm. Und äh, ja, da er, er sagt natürlich nicht, wann Schluss ist. Er, er, er weckt den Eindruck, dass er das noch eine ganze Weile machen möchte. Mhm.
1: Ja, das aber muss er sagen, sagt, ja, stell vor, ja, ich stell dir vor, sag, ich will, bin Jahr zurück, will übrigens, er <lacht> erstens das und zweitens dann eine lame duck von dem Moment ja, an. Also natürlich. da muss er natürlich, aber trotzdem, du hast recht, er, er sagt ja schon eigentlich so, dass erstens, dass sie einen Plan haben dass sie ja. ganz klar, also dass das quasi alles geregelt ist schon. Er sagt ja sogar auch, wenn was passieren würde, also wenn er und das na, und das Tram kommst du in den USA nicht, aber unter den Pickup, wenn du da irgendwie, wenn dir da was passiert, dann steht das quasi bereit und dass man eigentlich jemanden aus dem Unternehmen möchte, gell? Genau, dass, dass man also
0: wirklich tatsächlich eine interne Lösung favorisiert, mhm. das hat er in, wie ich finde, noch nie so klarer Deutlichkeit ja. dann eben erkennen lassen, das war ja tatsächlich rätselhaft und auch interessant, dass es nicht den potenziellen Nachfolger gibt, mhm. sondern mehrere, das ja. hat er auch recht deutlich gesagt, ja. dass, dass, dass er mehrere fit macht sozusagen, also genau. dass sie schon mal wissen, was sie, was sie da erwartet. Ja, genau,
1: Also er bereitet mehrere Leute darauf vor, diese Rolle ähm, übernehmen zu können. Genau, und das dann der,
0: der Aufsichtsrat dann, der kriegt dann am Ende dann diese Kandidaten nachher vorgestellt, wenn der Tag der Tage kommt und hat dann sozusagen eine Auswahl ja, genau. auch. Genau,
1: schon spannend.
0: Ja, ja definitiv. Also das, das ich, ich frage mich halt auch, wie das in der Praxis aussieht. Das habe ich,
1: ich mir echt auch überlegt. Wie, 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 wie muss man sich das vorstellen?
0: <lacht> wie, wie kriegt man das hin? Also das ist auch ein Kunststück. Wie kriegt man das hin, das so gleichberechtigt zu gestalten, dass eben sich dann da keiner irgendwie, ja, benachteiligt fühlt. Weil am Ende ist ja der Anspruch, dass man wirklich dann auch dann gleichwertig... Äh, ja, äh, die ja, müssen
1: ja gleich ready sein eigentlich Genau, für die genau.
0: Kannst du ja nicht sagen, ach, den wollten wir auch vorbereiten. Haben wir leider vergessen. Oh ja, sorry. Aber der war wohl...
1: <lacht> genau, nee, das musst ja, du musst ja eigentlich die Aufgaben so verteilen, dass jeder mal drankommt quasi. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, spannend. Ich fände ja den John Turner ist cool da den, ja. den Hardware-Produkte-Boss. Ich finde, der der ist der ist ja auch noch relativ jung. Wahrscheinlich ist mhm. er zu jung für sowas. Aber ähm, der, der würde mal frisches Blut reinbringen. Ja es,
0: es ist ja, es ist ja generell spannend, wie bei Apple künftig dann auch der Schwerpunkt gesetzt wird, ja es ist ja so, Steve Jobs kam ja so, Steve Jobs war alles, aber, ja, er Steve, war, genau, ein aber, Verrückter. aber aber Steve Jobs war ja schon irgendwo auch im Schwerpunkt jemand, der so viele Dinge vom Marketing auch her gedacht hat, ja, so wie, wie verkauft ja, man, man das, wie erzählt man unsere ja, Geschichte genau. und, und er war weniger jetzt der Tech- Techie mhm. und er war weniger auch jetzt glaube ich so derjenige, der, der jetzt dann ganz tief in den Operations-Ding ja. drin steckte und Tim Cook ist ja nun der Operations-Mensch. Das ist ja nun derjenige, der Logistiker, der Meisterlogistiker, der nun wirklich da große Verdienste sich erworben hat. Und er stellt sich ja schon. Und man hat auch finde ich ja in der Company gemerkt, in der Firma über die Jahre, dass ja schon eben das auch ein gewisses Gewicht bekommen hat. dass andere Bereiche, die früher unter Jobs mal stärker waren, schon Mhm. ein bisschen zurücktreten mussten und dass das Cook eben sehr viel optimiert hat, gerade in dem Bereich der Logistik noch weiter. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, wo sie sehen die Entscheider da künftig den Schwerpunkt. Ja. Wird das wieder jemand aus Operations sein? Wird das jemand aus Hardware sein? Software, Dienste vielleicht auch? Ist ja auch wichtiger geworden. Mhm. Oder wieder Marketing? Hm. Also ja. spannend, das, das wird sehr spannend werden, wo da
1: wie da die Weichen gestellt werden und natürlich nicht zuletzt, wann sie gestellt werden. Ja, ja das ist natürlich mega spannend. Also ob das dann 2025 schon sein wird, so quasi nach der Einführung, der, der Vision Pro oder... Ja, mal gucken. Er wird mir fehlen. Der Tim Cook? So ein, ja, good morning. Sagst du jetzt schon?
0: <lacht> ja, ich finde das, find das mittlerweile so legendär, sein, sein, sein good ja, morning. Ja,
1: vor. Ich meine, er musste ja irgendwas finden. Und, und ja, ja logisch, man hat sich total an ihn gewöhnt, keine Frage. Er ist ja auch gerade, was so diese öffentliche Wahrnehmung oder halt auch diese Events anbelangt, natürlich massiv gewachsen. Ich meine, guck dir, mal, ja. guck dir mal seine ersten Keynotes an. Das war ja, das war ja, boah, meine Güte. Also ich würde sagen, eine Meisterleistung <lacht> von Apple
0: PR, wie sie ihn aufgebaut
1: ja, haben. absolut. Ja, ganz genau. <lacht> Fast so ein bisschen war. vergleichbar wie 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 die, die den den Mark Zuckerberg medientauglich ja. gemacht haben. Der ja, ist ja heute auch richtig entspannt und cool. Und am Anfang war das so ein stotternder Teenie. Also, ich glaube, das krass. Ich glaube, das war auch ein großer Paradigmenwechsel bei Apple, so von Steve Jobs
0: zu Tim Cook. Steve Jobs war keiner, den du jetzt irgendwie den du verkaufen musstest nach außen. Das hat er Prima selber hingekriegt. Ja, ja genau.
1: da war es so, das auch nicht gekonnt. Das hätte er wohl auch nicht gewollt ja, oder zugelassen. Da war es wahrscheinlich eher <lacht> manchmal so ein bisschen
0: so Krisenbereinigung, wenn ja, ja, er dann genau. zu sehr sich Bremsen. verkauft hat außen. <lacht> genau. <lacht> und es und hat sich ja dann bei Tim Cook, finde ich, schon sehr dahin gewandelt, dass man eben einen CEO hatte, der eben, glaube ich, den man schon so ein bisschen eben auch im Verkauf auf die Sprünge helfen musste. Der ja. sehr trocken und knochig Anfang wirkte, anfangs genau. wirkte. Und der ja nun so ja, ich sag mal, das merkt man auch diesem Interview sehr stark an. Da wird natürlich wieder das Fitnessstudio dann, da kommt dann wieder ins Rennen, dass er immer jeden Tag vor der Arbeit macht, dass er so ein ganz früher Aufsteher ist und mhm. so weiter. Also Und das sind ja alles so so Attribute, finde ich, die man über die Jahre, man merkte schon, da ist so ein bisschen Storytelling dahinter. Ne? Man ja, hat das absolut. aufgebaut ja. und macht es macht ihn wiedererkennbar, sympathisch auch, auch so seine Position und wie er zu manchen Dingen so steht. Also das ist schon sehr interessant so ja. ähm,
1: diese Marketingleistung guck ja absolut absolut genau wie man wie man das auch verändert hat bei ihm yo well ähm, ich finde es braucht auch einiges an Marketingleistung sollte die nächste sollte das nächste Thema tatsächlich so sein wie es offensichtlich ist <lacht> das dann zu verkaufen ähm, das ist ja gar nicht mehr so lange dauert es geht natürlich um Apples Mobilfunkpläne für MacBooks. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Ich bin ja jemand, dem das wirklich fehlt, der sich richtig ärgert, wenn ich mit dem MacBook unterwegs bin und ich kann da halt keine SIM-Karte reinstecken. Da gab ja immer wieder mal Gerüchte, ja, das kommt schon mal und so Jetzt muss man sagen, es dauert ewig, bis das überhaupt kommen soll, laut einem aktuellen Bericht, oder?
0: Ja, ja, es ist ist leider verhängnisvoll gekoppelt an bestimmte andere Entwicklungen, Mhm. die erstmal eintreten müssen. Also am am Anfang steht halt tatsächlich laut einem Bericht von Bloomberg, Mark Gurman hat da mal wieder seine Kontakte spielen lassen, dass Apple erstmal seinen eigenen 5G-Chip bzw. sein eigenes 5G-Modem auf den Weg bringen muss, von dem wir ja schon ein paar Mal hier gesprochen Mhm. haben das sich immer wieder verschoben hat. Aktuell ist ja, glaube ich, die Rede von 2026 ist ja. das Ziel, dass es beim iPhone eingeführt werden kann. Und dann soll es so, sich so langsam durch die ganzen Produktgruppen, also es soll auf dem Chip sozusagen sein, künftig des Systems. Und dann geht es natürlich erst um iPhone, dann kommt die Apple genau. Watch, dann kommt das iPad. Und dann steht da schlussendlich 2028 auch der Mac auf der Timeline.
1: Hm. <lacht> Weißt du, was ich mich bei der Geschichte frage? Jetzt mal völlig unabhängig, ob ja. ich finde, das sei zu lang, das ist ja klar. Ich frage mich, ich, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass dieser eigene Mobilfunkchip beim MacBook Pro dran gekoppelt ist, dass man sagt, hey, da bauen wir jetzt nicht irgendwie Qualcomm-Zeug ein wie beim iPad. Die Frage ist nur, was ich, mir, was ich nicht so glaube, wir, wir hören ja viel von Problemen, Verzögerungen, viel komplexer als gedacht und so weiter, bei diese ganzen eigenen Mobilfunkchipsparte, die sie ja da aufgebaut haben. Meinst du nicht, es wäre cleverer, man würde damit anfangen in einem MacBook Pro, statt gleich im, im Topseller iPhone? Weil erinnerst du dich, beim iPad ja, war das ja. doch auch so. Da gab es auch Dinge, die das iPad zuerst konnte, Bevor das dann aufs aufs auf äh, das äh, 5G war es doch. 5G wurde beim iPad mhm. eingeführt und dann erst beim iPhone. Und ich könnte mir ja. vorstellen, dass sie das bei so einem wichtigen Teil vielleicht eben auch so machen. Und dann würde der Zeitplan sogar unter Umständen anders aussehen.
0: Ja, ja, wir hatten das, glaube ich, immer mal besprochen, als äh, angeblich b- kurz bevor stand, mhm. dass jetzt die ersten iPhones den genau. Chip bekommen, dass, dass, äh, da ging es, glaube ich, damals darum, dass kurioserweise das iPhone SE im Fokus stand genau. als erstes Gerät. Genau, stimmt, genau. Und und das haben wir uns insofern plausibel erklären können, weil wir gesagt haben, Apple geht natürlich ins Risiko. Man denke damals an dieses Intel-Modem-Desaster, genau. wo, wo die Empfangsqualität ja. plötzlich schlecht war. Und dann sind sie zu Qualcomm ja reumütig zurückgekehrt. Deshalb werden sie nicht gleich in ihrem Premium-Produkt, dem iPhone, genau. dem teuersten Modell, einen Chip verbauen, der sich erst beweisen muss, ja, genau. aber auch wirklich in Größe. Und natürlich musst du ja auch die Produktion erstmal so hochfahren. Ja. Da, da werden ja auch deutlich mehr dann eben iPhone, der, der Pro-Modelle verkauft als SEs oder eben mhm. auch andere Geräte. Ja, also es in der Tat, es spricht schon einiges durchaus dafür, dass sie diesen Rollout nicht unbedingt vom, <lacht> vom wichtigsten genau. äh, Seller aus Na, dann, dann in die anderen Geräte, machen. sondern umgekehrt. Ja. Ja, ja. ja also ich. ich also ich glaube schon, dass die grundsätzliche Herleitung von German nicht falsch ist. Dass, ja. dass, dass Apple jetzt nicht jetzt noch anfängt, Qualcomm-Modems ja. noch zusätzlich einzukaufen und noch auch. mehr Vertragsabhängigkeiten ja. zu schaffen, sondern dass sie sagen, Ausbau findet sowieso noch statt mit unserem eigenen Ding genau. und unser eigenes Ding wollen wir jetzt endlich mal fertig genau. kriegen. Ja. Also das halte ich für plausibel. Das halte ich für, mich für plausibel. Für, für mich ist natürlich das große Fragezeichen auch, dass Görman das Line-Up des Jahres 2021, 2028 aus dem Jahr 2023 einfach mal 1 zu 1 ableitet. <lacht> ja, das wissen, wissen wir denn, wie sich iPad und Mac, die sich ja immer mehr annähern, bis dahin entwickelt haben? Weiß Görman das? Das nein, weiß doch keiner. Und nein, deshalb das weiß ist es keiner. ja auch. Ist das ja auch schon hochspekulativ und warum steht auf seiner Liste die Vision Pro nicht drauf ja, <lacht> zum
1: Beispiel? Stimmt, die könnte das ja auch haben, um um, ja. um autark zu werden. Genau. Und und deshalb, also ich, ich sehe das schon so ein bisschen
0: ja. mit Zweifeln. Und ja, vielleicht ist das der, der Funken Hoffnung, den wir dir, dir hier heute
1: Abend oder in dieser Sendung noch geben Ach, da, können. So schlimm ist es ja nicht. <lacht> ich, ich lebe ja schon seit meiner Güte mehr als 25 Jahren, damit das Powerbooks und MacBooks eben nicht solches haben. Ähm, ja, alles okay. Aber eben, ich denke ja. eben auch wahrscheinlich, ich denke sogar, dass sie vielleicht sogar dann auch wieder mit dem iPad anfangen. Weil ich meine, bei MacBook mhm. ist natürlich so, Da musst du ja einiges neu machen. Du musst musst das Design neu machen. Du brauchst Antennen, die musst du irgendwo einbauen und so weiter. Beim iPad hast du das alles schon. Und gleichzeitig ist das iPad nicht so so heiß wie ein iPhone, wo du natürlich, wenn irgendwas schief geht, sofort einen gigantischen Shitstorm bekommst. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie es bei dieser eigenen äh, Geschichte dann auch wieder so machen sollte, es dann das iPad noch geben, dass sie einfach das aufs iPad knallen. Da ist das dann mal drin. Und dann kann man das dann schön langsam quasi in die Breite bringen.
0: Vielleicht kriegst du dann auch Notruf-SOS via Satellit, dass du dein MacBook dann so hochhältst in Richtung des Satelliten
1: und. <lacht> genau. Das geht dann ja nur, wenn es irgendwie in eine bestimmte Richtung hältst oder so. Ja, nee, das ist. Ich verstehe ja. schon, dass das natürlich beim MacBook Design und beim MacBook generell, welches ja schon unglaublich lange und das gibt es schon immer gewisse Dinge, wenn du die zum Beispiel das grundlegende Layout eines MacBooks anguckst, auch mit den ganzen Akku Packs, das hat sich in den letzten pff, sieben, acht Jahren gar nicht groß verändert. Klar, hat sich inner in, drinnen ist nichts mehr so wie vorher, aber vom Grunddesign her sieht das recht ähnlich aus. Und ich, ich glaube eben schon, dass du so eine Änderung, das ist nicht mal so schnell einfach einen SIM-Slot irgendwo reinbauen und dann ein paar Antennen rumziehen. Von dem her, ich verstehe schon, dass das lange dauert, aber Ja, ich finde, man hätte ja vor fünf Jahren schon damit beginnen können. (lacht) Na gut, lassen wir es mal so stehen. Äh, Übrigens, apropos Zeitplan. Was heißt bei Apple eigentlich Early Next Year? Das ist unser nächstes und letztes Thema. Ja,
0: also nach der spöttischen Auslegung, die wir zuweilen ja hier haben, wäre Early Next Year dann so um und bei Mai, Juni. Ja, genau, genau, so.
1: (lacht) Das ist sicher noch in die erste Jahreshälfte (lacht) passt, aber ähm, das Early eben, wir haben ja auch schon gemerkt, dass Frühling der 20. Juni ist, so was damals beim HomePod, also man Mhm. man kann das alles dehnen, aber ja, es geht natürlich um die Vision Pro, die ja Apple eigentlich angekündigt hat mit Early Next Year und ja, je näher dieses Early Next Year kommt, weil das ist in sechs Wochen, theoretisch kann man auch sagen, Early Next Year im Januar, desto mehr fragt man sich natürlich, wann kommt denn das Ding?
0: Genau. Und das ist eine Frage, wo jetzt auch Görman so ein bisschen drauf eingestiegen ist. So nach seinen Erkenntnissen hatte Apple zwischenzeitlich schon mal vor, das im Januar tatsächlich mhm. rauszubringen. Also wirklich early next ja. year. Das hat wohl nicht so geklappt, weil sie interne Tests immer noch am Laufen haben und weil sie auch dann die ganze, den ganzen Verkauf, die Organisation davon, mhm. diese Einrichtung der Vision Pro in den Apple Stores dann noch in der Vorbereitung stecken. Aber es soll tatsächlich im März so seine Erkenntnis dann soweit sein in den USA. Mhm.
1: Und Wenig überraschend, finde ich, aber er rechnet auch damit, dass diese Vorstellung natürlich nicht einfach per Pressemitteilung passiert, sondern <lacht> dass es da nochmal ein eigenes Event gibt, wo man das dann nochmal in ja. allen Details zeigen kann, oder?
0: Ja, ja, das halte ich auch für sehr wahrscheinlich, ja. weil sie einfach, sie haben jetzt die Entwickler angestachelt, es gab ja nun unzählige Labs ja auch, wo die Entwickler, die dann Vision Pro Apps machen oder Vision OS Apps, dann die da auch schon dann ausprobieren konnten. Und äh, sie wollen das natürlich zeigen. Also das das ist ja eigentlich ein wunderbares Zeigethema. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass sie im Bereich Dienste, also ihre eigenen Dienste, Mhm. entsprechende Inhalte, die sie ja bislang auch nicht so wirklich vorgestellt haben, dort dann auch präsentieren wollen. Also Filmangebot mit immersiven Erlebnissen und so weiter. Und äh, ja, dafür
1: wäre ja natürlich so ein Event dann super prädestiniert. Ja. Ja, absolut. Das denke ich auch. Ja, dann halt März. Ich meine, spielt für uns in Europa sowieso keine Rolle, weil wir ja. werden es noch nicht kaufen
0: können. <lacht> das genau, das ist ja so der Wermustropfen mhm. für uns. Wir werden, wir werden ja alle mit, äh, mit einem weinenden Auge über den Teich äh, gucken mhm. und äh, dann schauen, wie das da ankommt und wie die ersten Tests ausfallen. Und äh, wer weiß, wann wir es dann hier tatsächlich mal bekommen. Ja, ja. Ich bin mal, bin mal gespannt, ob, ob das äh, wie Apple, wenn sie jetzt so ein Event aufziehen, wie sie das machen. Ob es das wirklich so ein reines US-Event ist oder ob, sie, ob es dann auch, auch eine gespannt. internationale ja. Beteiligung dann trotzdem
1: gibt, weil sie ja sagen, es
0: ist ja letzten Endes ein Produkt, das auch ja perspektivisch international geplant ist.
1: Ich denke ja. schon, dass sie das international aufziehen wollen. Weil ich meine Klar, könntest du es nur, wenn, wenn du nur auf den Verkauf guckst, könntest du es in den USA machen. Aber was machst du dann, wenn du es dann ausrollst? Dann, dann, du machst dann eigentlich ein zweites Event für die Europäer oder für die Asiaten. Also, ich glaube, ja, die machen ja. ein großes. Guck mal, wie geil dieser Computer ist. Der räumliche Computer-Event. Und dann gibt es halt den Bummer am Schluss: Ja, ähm, order heute und nächste Woche die in den USA. Und beim Rest schreiben sie entweder nur Later ohne das Ja. Könnte auch sein. Oder ja. halt, ja, pff, das ich glaube, das wird irgendwie so laufen. Ja,
0: es entsteht ja eine ziemlich bizarre Situation für die Entwickler zum Beispiel aus Deutschland, die ja jetzt, es stimmt. gab ja auch diese Labs in, in München ja. und äh, die, die jetzt dann da Apps entwickelt haben, die werden ja dann Apps herausbringen, die sie ja, ja, sie können die Geräte ja dann auch gar nicht kaufen, ne also selber <lacht> jetzt. Selber, so ja, das
1: stimmt. Sie,
0: Sie, sie bringen Produkte raus für Leute, die dann in den USA sitzen und das nutzen. Und sie selber, ja, sie kennen es dann nur im Simulator und von, von so ein paar Ausprobiergelegenheiten.
1: Ja, ist nicht cool, ja. Du hast recht.
0: Also das, das, deshalb darf eigentlich dieser Übergangszustand ja gar nicht zu lange anhalten. Apple hat ja sehr forciert, dass ja tatsächlich auch die internationale Entwicklergemeinschaft ja, total. darauf meine, einsteigt. Sonst die ja
1: diese ganzen Labs gar nicht aufgebaut, weißt du. Wenn sie, Nein, sonst hätten, sie die boah, das dauert noch zwei Jahre, dann hätten sie ja. das alles nur in den USA gemacht.
0: Genau, dann hätten sie die Labs halt dort stattfinden lassen. Dann hätte hätte man sagen können, okay, du musst sowieso ständig in die USA fliegen, wenn du das dann machen willst. Das hätte den Kreis ja deutlich eingeschränkt. Aber ich kenne viele, also ich habe von vielen Entwicklern gehört, Mhm. die die jetzt da sehr konkret in Vorbereitung sind für etwas.
1: Ja spannend ich möchte auch nicht, dass da zu viel Zeit dazwischen ist. Einfach, dass das hier nochmal <lacht> offiziell gesagt war. Genau. Wir müssen,
0: wir müssen dringend 3.500 Euro loswerden.
1: Ja, puh, ach, ja genau. Von Wohin da, mit dem Geld? Von daher gesehen könnte durchaus noch ein, darf es noch ein Weilchen dauern. Ja. Aber ja nee, natürlich, das wollen wir natürlich ausprobieren. Das müssen wir haben. Das steht völlig außer Frage. <lacht> Gut, äh, du lass uns zur Umfrage der Woche kommen. Genau, mit einem sehr
0: bemerkenswerten Ergebnis, um das hier gleich schon mal anzuteasern.
1: (lacht) Genau, wir wollten, ich mache mal noch Refresh, wir wollten, wir können es ja mal umgekehrt machen, wir wollten letzte Woche wissen, wie findest du die geplante Öffnung von iOS für weitere App-Stores und Side-Loading? Und dann haben 1729 Teilnehmer mitgemacht und es ist ziemlich farbig.
0: Ja, und man sollte ja vor allem denken, dass ganz viel Hurra dabei ist, aber es ist tatsächlich so, an Position 1 ist schlecht mhm. mit 34,8%, Prozent. dann kommt nicht so gut mit 29,2%, Prozent. also schon mal mehr als die Hälfte, die das negativ beurteilen. 12,2% finden es nur mittelmäßig. Und dann kommen wir eigentlich erst in das Lager der positiv Sehenden mit gut 9,2% und 8,1% sehr gut. Ja, und 6,5% sagten, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Hat dich das erstaunt?
0: Ja, doch, schon. Okay. schon Also, ich, ich habe ich hab gedacht, so, weißt du, du musst es ja nicht nutzen, aber du kannst es mhm. ja trotzdem positiv finden, dass es mehr Vielfalt gibt und die, die auf das Preisgefüge sich das auswirkt. Und, und ich hätte ganz ehrlich. ich ich bin sehr überrascht, wie entschieden unsere Hörerinnen und Hörer sind. Weil, keine Ahnung, weiß ich nicht, hätte ich bei
1: der Frage deutlich höher veranlagt als jetzt bei 6,5 Prozent. Da bin ich bei dir. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hätte ich auch viel höher gedacht. Aber, weißt du, ich glaube, also ich meine, ich gebe natürlich zu, das ist ist vor allem meine Meinung, die die, die bei mir halt vorherrscht auch, die, die färbt natürlich ein bisschen ab auf das, was ich sage. Aber im Prinzip denke ich drum schon, dass wir wissen ja noch nicht, wie es ausgeht, darum ist es sehr schwierig, das natürlich letztendlich zu beurteilen, aber das ist etwas, was halt zumindest potenziell, das darf man sicher sagen, die Integrität und, ich gehe so weit, die Sicherheit vom System gefährden kann. Und das will ich halt nicht, weißt du? In Zeiten, wo du überall beballert wirst, überall will dich einer reinlegen, Linken, die bösen Buben machen, betreiben gigantischen Aufwand, um mich irgendwie zu knacken dann ist das für mich eine potenzielle Unsicherheit. Und ich bin natürlich bei dir. Klar, Optionen muss man nicht nutzen. Man kann sagen, pff, ich mache das nicht. Aber die Frage ist halt, wie macht das Apple um mir das sichere Gefühl, dass ich bei iOS habe? Und das ist, glaube ich, hm. schon etwas, höre ich auch so im Alltag immer oft, das ist etwas, was vielen Leuten durchaus etwas wert ist und wo sie sich auch bewusst sind, ja, klar, ist in sich geschlossen, ich kann vielleicht nicht alles tun, dafür gilt es doch als sehr sicher. Und dieses Gefühl, über diesen Transfer raus noch beizubehalten. Das wird eine Riesenaufgabe für Apple. Ja, 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 aber es ist trotzdem interessant, weil ja,
0: ich meine, so eindeutig ist ja nicht die Darstellung von allen Seiten, sondern es ist ja eben auch mal klar kommuniziert worden, dass ja eben gesagt wurde, die Öffnung für al- zum Beispiel alternative App-Stores mhm. sorgt ja dafür, dass diese Preispolitik, dass ja generell Apps günstiger werden mhm. können, dass eben da mehr Auswahl, dass da auch zum Beispiel die Frage, ähm, ja, wie stark ist diese Gatekeeper-Funktion von Apple, was reinkommt Mhm. und was nicht, dass das auch ein bisschen zurückgenommen Mhm. wird. Also, ich hätte schon gedacht, dass, dass da eben dass da einige zumindest das Potenzial, einige mehr das Potenzial mhm. sehen, dass das gut enden kann und dann vielleicht dann relativ schnell ernüchtert sind und sagen, nee, eigentlich doch nicht, aber, mhm. ja. aber dass das jetzt so viele schon ja. Konter sind und da auch Apples Position sich zu eigen machen, die ja sehr stark darauf hinarbeiten. Ja, also klar. gab, gab es ja im Independent in, in, in der UK und, und der Spiegel hat ja auch berichtet, mhm. dieses geheime Labor in Paris, wo, wo Apple ja so Sicherheitsforschung betreibt und das war auch eine sehr klare Geschichte so im Sinne von, ja, Sideloading äh, gefährlich, ne? mhm. also ja. d- das, verf- das verfängt augenscheinlich, dass, ja. das funktioniert.
1: Ja, ja ich glaube auch, da ist was dran, weißt du? Wie viel dran ist, werden wir dann rausfinden. Aber ich meine, Apple hat sich natürlich dieses Sicherheitsgefühl von Anfang an, auch im, ich meine, Apple arbeitet seit Jahren mit diesem, hey, wir sind sicher, und da gehört natürlich, schon von Anfang an hat immer dazu gehört zu sagen, ja wir sind sicher, weil wir uns eben auch abschotten und diese Abschottung wird jetzt aufgebrochen, dass man da den Schluss zieht, ja pff, dann wird es ja wahrscheinlich weniger sicher, kann ich total nachvollziehen.
0: Aber das interessant ist ja daran, dass Apple da zweigleisig unterwegs ist. Auf der einen Seite schüren sie dieses Unsicherheitsgefühl, dass sie sagen, ja, jetzt wird es unsicher. Und auf der anderen Seite sind sie ja eigentlich der Garant dafür, dass es nicht so ist. Also ich zum Beispiel vertraue ja zutiefst Apple, dass ich sage, die werden schon dafür sorgen, dass trotzdem ein Sicherheitsmodell <lacht> hinterlegt ist, dass Sideloading so abgeschottet bleibt. Also es funktioniert, aber es ist so im System in der Sicherheit abgeschottet, dass mir keine Gefahr droht. Siehst du da, lustig,
1: da hast du mehr Vertrauen zu Apple als ich. <lacht> ja, nein, also ich hab da weil so das Gefühl, ich, bohrst du einmal ein Loch rein, hm, wird schwierig. Na, vielleicht auch,
0: weil ich da die Developer-Seite zu sehr kenne. Also dass, dass die, die Sicherheitsmechanismen von Apple im System sind ja schon immens und dass, dass sie ich glaube schon, dass sie da Möglichkeiten und Mittel und Wege haben, trotzdem das Ganze so krass zu sandboxen, dass zeitloading ähm, eben nicht vergleichbar ist mit Android, wo, wo du ganz andere Gefahren hast, wenn du da so eine App dann da auf diesem Wege dann da installierst. Sofern der Gesetzgeber dem nicht ein Regel vorschiebt. Ich meine, das ist das einzige ja. Risiko, dem sich Apple dann ausliefert, dass ihnen das dann gleich wieder negativ ausgelegt wird nach dem Motto, ja, ihr wollt das ja unattraktiv machen oder mhm. dicht machen, den Kanal. Das, das wäre natürlich der Worst Case. Ja. Wenn, wenn Apple gute, ein gutes Modell hat. Das wäre eine Katastrophe für Apple. Das wäre eine, wär eine Katastrophe eigentlich für alle. Also ja, und da muss und da, und da hoffe ich auch wirklich, dass da die, die, Sach-, die Sach- und Fachkompetenz auch bei den entsprechenden Organisationen, den Behördenorganisationen ist, dass sie nicht sich hinreißen lassen, da so einen, so einen blödsinnigen Kurs zu fahren an der Stelle, sondern natürlich auch die Sicherheit der Nutzer im, im Blick behalten bei alledem.
1: Ja, ja klar, das, das wäre wichtig. Aber eben, ich bin auch da mal wieder ein bisschen skeptisch und bin sehr gespannt, wie das umgesetzt wird natürlich. Wir wissen halt da noch sehr, sehr wenig, aber von dem her gesehen, Da mir Preise grundsätzlich egal sind als reicher Schweizer, verfängt auch dieses Argument natürlich nicht im Unterschied zu dir, Rappenspalter. Darum bin ich da auch eher beim Team ähm, schlecht oder nicht so gut, tatsächlich, muss ich sagen. Was hast du abgestimmt? Ich habe, glaube ich, gar nicht abgestimmt. (lacht) Sehr schön. (lacht) Elegant hast du dich jetzt aus der Verantwortung gezogen, mein Lieber. (lacht) Sehr schön. Aber ich meine, das ist ja auch ein guter Beweis dafür, wir sehen ja nicht, wer was abstimmt. Das darf man ja auch mal wieder sagen. Also man kann ja der Funkgeräte-App, mhm. der App zum Apfelfunk kann man ja nee. abstimmen. Wir sehen ja nicht, ja. wer was klickt. Ich sehe zum Beispiel nicht, was der Malte klickt. Na, wir
0: sehen bei gar keinem, wer Eben, was klickt. Ja, also nicht das nur bei
1: uns, sondern bei allen, genau. Das, das
0: ist tatsächlich ein anonymes Sammelbecken dann da von, von Klicks, wo man hinterher dann, ja, ich meine natürlich immer mit der Gefahr, wenn, wenn es dann irgendwie mal manipuliert wird, kannst du es auch nicht ja, mehr auseinander okay. klabüstern. Dann musstest du die ganze, ganze Umfrage für ungültig erklären, aber da, da ist dann Anonymität ja eben wichtiger als jetzt dann so, so eine Präzision. Genau. Also ich glaube aber schon, dass man, dass man gemerkt hat, dass mein Standpunkt der ist dass ich da noch unschlüssig bin. Dass ich mhm, sage, ja. keine Ahnung. Und äh, ich, ich sehe potenzielle Vorteile. Ich sehe aber auch natürlich die möglichen Nachteile. Ja. ja,
1: Mal gucken, wie das ganze Rennen ausgeht. Ja, letztendlich, bevor wir das endgültig bewerten können, müssen wir mal warten, was Apple macht, was die EU letztendlich wirklich verlangt und wie, wie diese Lösung, und die Lösung muss kommen, das wissen wir ja inzwischen, ähm, wie die aussieht. Klar. Was wollen wir diese Woche wissen? Ja, diese Woche auch wieder
0: eine spannende Umfrage und zwar versprichst du dir positive Effekte durch Apples
1: angekündigte Unterstützung für RCS? Und dann könnt ihr einfach sagen ja, ihr könnt sagen nein oder ihr könnt natürlich wie immer sagen, weiß nicht, keine Ahnung. So, wir haben leicht überzogen, aber das war bei diesen Themen tatsächlich zu erwarten. Ähm, ja. <lacht> werfen wir noch einen Blick auf die Zuschriften aus unserer Hörerschaft. Genau, da
0: gucke ich mal hier, wen wir an erster Stelle haben. Das ist der Ralf, Mhm. der hat uns geschrieben... In der vorletzten Ausgabe 407 hat euch ein treuer Hörer namens Sebastian eine Frage zur Abbuchungspraxis bei den Familienmitgliedern gestellt und ihr hattet schon die richtige Antwort parat, dass immer die Kreditkarte des Organisators der Familiengruppe belastet wird, auch wenn ein anderes Familienmitglied eine eigene Zahlungsmethode hinterliegt hat. Es gibt aber trotzdem eine Methode, sodass nicht der Organisator in Vorleistung gehen muss. Das Zauberwort beim Bezahlen in den Stores lautet Guthaben. Wenn die anderen Mitglieder, die selbst zahlen könnten, Gutscheinkarten einlösen oder den, den Store Guthaben Laden hat das Priorität und die Karte des Organisators wird nicht angetastet. Funktioniert hier schon seit Jahren perfekt mit meiner Schwester, aber das ist meines Wissens auch die einzige Ausnahme. Ja, das hm. schreibt uns. Ralf. Sehr
1: spannend. Vielen herzlichen Dank, Ralf. Du hast ja dann auch noch geschrieben gehabt, du dachtest, wir seien schon mit Mails zugeschüttet worden dazu. Sind die aber tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist nämlich schon so, so ein Thema. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das überhaupt nutzen. Das ist noch eine andere Frage. Das merken wir immer so wieder so bei der Familienmitglieder-Familiengruppengeschichte. Dann habe ich manchmal das Gefühl, ja viele, viele nutzen das gar nicht, weil sie nicht wollen oder nicht wissen. Aber das war wohl so speziell, dass du tatsächlich der Erste warst, der uns jetzt mit dieser Lösung quasi, und ich glaube, du hast schon recht, das ist wahrscheinlich die einzige Lösung, wie man das umgehen kann, dass immer der Chef quasi zahlen muss. Ähm, du warst tatsächlich der Erste, der uns das geschrieben hat.
0: Das ist übrigens sowieso die Krux, ne? dass man uns nach all den Jahren halt auch manchmal einiges zutraut, was jetzt das die, die Kompetenz die Kompetenz bei Apple-Fragen angeht. Wir bekommen, wir bekommen ja, wenn wir Fragen bekommen technischer Natur, dann ja sehr häufig solche, die sehr speziell sind. Mhm. Also wo man nicht sagen kann, das hat jeder schon mal nee. irgendwie gemacht oder erlebt. Und, Und die wir auch nicht beantworten können vor allem. Nein, wo, wo ich
1: genau, wo ich ganz häufig passen muss, ja. weil ich einfach ja, da absolut.
0: nicht weiß, wie das jetzt zustande gekommen
1: sein könnte. Ja, genau. Also es ist ja toll, dass, dass ihr uns so große Kompetenz zusprecht. Aber ich glaube, ähm, da überschätzt ihr uns manchmal ein bisschen. Aber das Schöne ist ja, <lacht> wir können das ja dann weitergeben. Wir nutzen das halt auch. Ja. Wir sagen ja auch, hey, pff, ich habe keine Ahnung, du vielleicht malt und dann du vielleicht auch nicht. Und dann geben wir es halt rum. Und dann ist das Coole an dieser Community, dass dann irgendeiner, der viel cleverer ist, als wir die Lösung nämlich schon weiß, in dem Fall jetzt der Ralf, und uns das dann schickt. Und dann können wir es auch wieder weitermelden. Und dann haben wir eigentlich letztendlich im Idealfall alle was gelernt. Genau. Gut, komm, wir nehmen noch den Axel. Der Axel schreibt, Good Day aus Australien. Ich bin hier gerade für ein paar Wochen unterwegs und im Outback ist das Satellitensymbol mein steter Begleiter. Kein Mobilfunk, weit und breit. Da ist man schon froh, wenn man das SOS-System hat, auch wenn ich es wohl hoffentlich nie brauchen werde. Ich denke auch, dass es wohl zwei Tarife geben wird. Einen kostenlosen Tarif, nur für SOS und vielleicht bis 2025 etwas mehr Funktionen, wie zum Beispiel kleine Nachrichten, die man senden kann. Wir, hätten hier einen längeren, wir hatten hier einen längeren Ausfall im Mobilfunk- und Festnetz. Da wäre es schon ganz schön gewesen, ein paar Nachrichten nach Hause schicken zu können, dass alles okay ist. Sowas gibt es bei Garmin, kostet natürlich monatlich Geld und braucht eigene Hardware. Könnt ihr mir vorstellen, dass Apple so etwas vielleicht anbieten wird? Viele Grüße ins winterliche Europa von Down Under. Gestern war es 38 Grad. Heieiei. krass, gell? <lacht> Vielleicht, vielleicht kommt ja auch SOS Plus, dass ja, du so sag mal,
0: den Grundnotruf SOS, dann kommen sie mit einer Pritsche und wenn Ach du so. SOS Plus gebucht hast, dann wirst du im gemütlichen Kuschelbett dann rausgeflogen. <lacht> vielleicht, genau. Aber ich ja. finde die Idee,
1: also ich meine, wir haben uns ja auch schon so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, was könnte denn da noch so an, an Plus oder Premium oder Plus Features dazukommen, für die man dann eben auch zahlen muss, die wir haben ja in den USA haben wir davon gesprochen, von dieser Roadside Assistance, also quasi, wenn du eine Autopanne hast. Aber ich finde mhm. schon auch, wenn du irgendwie Nachrichten schicken könntest, ich meine, es müssen ja nicht iMessages mit Bild und weiß nicht was sein, aber nur so quasi back to the roots, SMS, aber über Satellit. Ich glaube, das wäre was, da würde wohl schon der eine oder andere dafür zahlen, oder?
0: Ja, also ich denke mal in so einem Bundle-Angebot, hm. ne, so wie Apple One genau. und äh, und vielleicht auch für kleines Geld, wenn es so zwei oder drei Euro pro Monat ja, kostet Beispiel, jetzt als genau. Einzeldienst. Das ich sag mal so, so eine so eine Absicherung für den Fall, dass gab's ja gibt's ja in Deutschland auch hin und wieder mal, ja. ne, dass plötzlich ein Netzbetreiber genau. hat ein Problem und das Mobilfunknetz und das das, das Festnetz fällt gleichzeitig aus. Und du hast dann, weil viele nutzen ja vergünstigte Angebote aus der einen Hand und ja, dann bist du geschmissen. Genau. Aber dann hast du zum Beispiel noch die Möglichkeit, den Leuten zu sagen, hey, ich bin gerade offline und so weiter. Ja, zum Beispiel,
1: ja. Ja, 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 wäre schon cool. Also, ich fände das tatsächlich auch interessant. Das muss ja wirklich nicht viele Features haben, aber einfach die Möglichkeit, Nachrichten rauszusenden. So, wollen wir einen Punkt machen? Genau. Unter die Sendung. 409, ganz genau. Wir haben spannend diskutiert, mein Lieber. Wir waren uns auch nicht immer einig, das finde ich wunderbar. Ja, sehr Und gut. Und wir sind gespannt auf nächstes Jahr, wobei, das tönt so weit weg, aber ich meine, im nee. nächsten Jahr wird unglaublich viel passieren. Das klang schon nach Neujahrsgruß, jetzt gerade in der Sekunde, kann man das sehen, ja, Moment mal, ja. stopp, so weit sind wir zum Glück noch aber, nicht. Hm?
0: Aber wir können ja was teasern an der Stelle, wer bis hierhin durchgehalten hat. Also zwei Sachen können wir vielleicht teasern. Das eine ist... Das eine ist äh, Apfelfung am Hörer, falls ihr den letzten Freitag im Monat gewöhnt seid. Das ist dieses Mal eine Woche später. Wir machen das im 1. Dezember. Genau, ganz wichtig. Schon mal, schon mal vormerken, ja. ist ja fast noch November. <lacht> ja, und ich weiß nicht, und wollen wir das andere auch schon jetzt ankündigen, weil du gerade so ja, frohes neues Jahr
1: und so weiter. Da, das, das hört ja das sowieso hin- niemand mehr zu. Wir sind ja quasi ja. jetzt unter uns nach 1 Stunden 45 haben alle schon abgeschaltet, genau. weil jetzt dachten so Umfrage, Zuschriften naja, sind jetzt durch, kommt mal ab. Diese blöde, tschüss, tschüss und danke vielmals. Genau, und so. tschüss genau. von der Nordsee
0: und so zu euch. Mal gucken, wer es mitkommt. Wir, wir können an der Stelle verraten, dass wir eine schöne Tradition fortsetzen am Neujahrstag. Und zwar, dass wir unsere, ja, unsere Neujahrsgala wieder stattfinden
1: lassen. Ganz genau. Wir werden am, ist glaube ich der 1. Januar, gell? Wirklich? Ja, genau. Ja. Der 1. Januar. Ja. Werden wir uns wieder zusammenschalten ähm, und dann werden wir äh, quasi das neue Jahr begrüßen in unserer Neujahrsgala mit Raphael und mit Michi. Das wird cool. Genau. Und du hast mir gerade vorgeworfen, dass ich schon zu weit vorausblicke. <lacht> auch der ja, wenn du, Januar wenn, ist doch eine Weile
0: hin, mein Lieber. Wenn du schon damit anfängst, dass es so klingt, als wenn das Jahr schon rum ist, dann dachte okay. ich mir, dann können wir auch schon mal ja, über die Neujahr-Skala sprechen.
1: <lacht> absolut perfekt. Ich habe gerade <lacht> überlegt, aber ich bin ja nicht fähig, dir zuzuhören und, und zu rechnen. Ich wollte sagen, ja, weißt du, bis dann sind es ja noch so und so viele Folgen. Erschreckend ja, wenig. Ja, ich, ne? also, ich müsste in den Kalender gucken, oder? Aber das machen wir auch noch. Naja, erschreckend ja. wenig. Puh. Was haben wir denn da? Das eine, dann zwei, Eins, drei, vier, zwei, fünf. Drei. Na, immerhin. Ja. Bis zum 1. Januar haben wir noch fünf Folgen. Wobei ja die gute Nachricht damit verknüpft ist, und das ist ja auch, <lacht>
0: glaube ich, alles andere als selbstverständlich in der Podcast-Welt, dass wir ja tatsächlich, wie jedes Jahr, auch jede Woche abliefern wollen. Na, warum nicht? Natürlich. Naja, es gibt ja, es gibt ja so Podcasts, die gehen dann so in irgendwelche Ach, Sommerpausen und Winterpausen haben nie und so weiter. gemacht, mein Lieber. Wo die wo die Podcaster Winterschlaf halten <lacht> und sich in eine Höhle verkriechen. Ja, ich gebe ja
1: gerne zu, ähm, ich würde auch gerne Winterschlaf. Ich habe tatsächlich gestern mit meiner Frau darüber gesprochen, als es bei uns so kalt war, haben wir beide sogar, weißt du, eigentlich so die Bären, die machen das schon cool. Die futtern <lacht> genug und dann machen sie irgendwann mal Luke dicht und dann so im Frühling, wenn die ja. Vögel wieder zwitschern, gucken sie mal raus, ob man wieder rauskommen kann. Ich finde dieses Grundkonzept eigentlich recht cool. Aber nein, keine Angst, machen das, wir nicht und im Podcast natürlich sowieso ja. nicht.
0: Also das mit dem Futtern kriege ich schon mal hin. Das mit dem Schlafen, das hat noch nicht so ganz
1: funktioniert. Okay, ja, es geht mir leider auch so. Da hast du vollkommen recht. (lacht) Gut, komm, dann machen wir den Winterschlaf einfach nur bis nächste Woche. Zumindest im Podcast. Sonst können wir uns das nicht leisten. Aber apfelfunkmäßig gehen wir sozusagen in den Kurzschlaf. Nächste Woche sind wir wieder da. Ich freue mich jetzt schon drauf. Bin super gespannt, was wir dann zu diskutieren haben. Ja, und vielen Dank. Hört ihr uns immer so zahlreich zu. Und auch die, die bis am Schluss noch hören. Vielen Dank auch an der Stelle mal. Und ja, danke Malte natürlich. Hat Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Tschüss aus Bern.
0: Ja, danke Jean-Claude und danke auch an unseren Sponsor NordVPN, falls ihr euch das Angebot angucken möchtet. NordVPN.com slash Apfelfunk. Und wenn ihr wollt, nächste Woche sind wir wieder am Start. Bis dann. Macht es gut. Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang.